0: servus miteinander. Hereinspaziert. Da sind wir wieder. Bei Geil Montag. Der Podcast von Lasse und Paul, in dem wir darüber sprechen, äh was es sein könnte, der Sinn des Lebens, der Sinn der Arbeit, äh, warum gehen wir eigentlich Montag überhaupt ins Büro, was soll der ganze Mist? Wozu der ganze Mist? Und wir sprechen mit den Leuten vor allem nicht darum oder darüber, was sie den ganzen Tag machen, sondern warum sie sich das antun. Und wie sie es machen und äh, warum sie eigentlich vielleicht auch es ganz anders tun, als wir es normalerweise gewohnt sind. Denn wir sprechen normalerweise mit Leuten, die äh, Dinge tun und Unternehmen gegründet haben, die sehr, sehr interessant sind und euch dazu inspirieren sollen, äh, es vielleicht auch Ihnen gleich zu tun. Genau. Und heute sprechen wir mit Felix Leonard von Lyca.
1: Jeder, der Lüker nicht kennt, der geht jetzt mal ganz kurz in seinen nächstgelegenen Rewe-Markt zum Eisfach und äh, greift sich da das leckerste Frozen-Joghurt-Eis raus in diversen Geschmacksrichtungen. Das schmeckt wirklich richtig gut, Lasse. Du solltest es auch mal probieren. Ähm, Und äh, Lüker, die machen aber nicht nur äh, veganes Frozen-Joghurt-Eis, sondern haben auch noch vegane Snacks und äh, veganen kalten Kaffee im Angebot, ähm, der auch sehr gut schmecken soll. Ich trinke ja selber keinen Kaffee. Äh, Was aber nicht nur nachhaltig ist äh, an Lüker sind... äh, sind die Produkte selbst, sondern auch das Prinzip, was dahinter steckt, ein Spendenprinzip, das ist das 1 zu 1 Prinzip, das kennen wir schon von Share und ähm, ja, es das heißt quasi, wenn du äh, dein Eis isst, dann bekommt gleichzeitig ähm, ein Mensch, zum Beispiel in Afrika, ähm, auch eine Mahlzeit gesponsert.
0: Das Besondere an Lüca sind aber nicht nur die Produkte, sondern eben auch das Unternehmen selbst. Auch intern hat Felix sich viele Dinge ausgedacht, Der die ein richtiges, sehr äh, ungewöhnlich
1: sind. Full-Service Sustainability Package für seine ganze Firma gebucht, oder?
0: Ja, genau. Beziehungsweise ist nicht gebucht, sondern sich das hart erarbeitet, glaube ich. Ähm, denn die Mitarbeiter sind zum Beispiel am Unternehmen beteiligt, denen gehört diese Firma äh, nicht nur eben Felix und den Investoren, sondern auch den Angestellten. Äh, es gibt ein transparentes Gehaltsmodell, äh, es gibt unbegrenzt viel Urlaub, beziehungsweise jeder kann äh, sich dann und wann Urlaub nehmen, äh, wenn er oder sie mitmacht möchte. Und noch vieles mehr, über das haben wir alles gesprochen, weil uns das total interessiert hat, wie man eine Firma so komplett anders aufbauen kann, wie Felix es tut. Genau.
1: Und wir wollen natürlich auch mal wissen, ob alle Leute deswegen bei Felix down im Urlaub sind und keiner arbeitet. Genau, ähm, auch das äh, aber,
0: war natürlich eine wichtige Frage. Das ist wichtig,
1: aber ich, ich will ja auch nicht nur mit dem Unternehmer Felix sprechen, sondern auch mit den Menschen, ja, wie Beckmann so schön oder Lanz so schön sagen würde. Ähm, wir haben nämlich vorher ein bisschen in seinem äh, Blog rumgestöbert und Felix ist jemand, der sich auf jeden Fall ziemlich viele Gedanken über viele Dinge macht. Äh, unter anderem hat er auch auf seinem Blog die Geschichte geteilt, dass er sich mal das Genick gebrochen hat und seitdem äh, eigentlich, ja, hm, ein Bisschen anders äh, durch die Welt äh, rennt äh, und sich irgendwie, ja, wie gesagt, viele Gedanken macht über viele Sachen. Ähm, ja, er
0: lebt vor allen Dingen viel bewusster. Äh, das das meine ich damit. Sagen, Paul, genau, das wollte genau. ich sagen. Er geht äh, auf jeden Fall viel bewusster an sein Leben ran und äh, auch an die, die Lebenszeit, die ihm bleibt. Er hat zum Beispiel so einen Live-Tracker da oben in seinem Browser laufen, äh, Stimmt, der ja. ihm immer sagt, wie viele Tage er ungefähr im Schnitt noch zu leben hat. Ähm, und ähm, ja, und ist eigentlich ein, ein sehr. Ähm, Optimierter Typ, aber auf eine sympathische Art und Weise, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ähm wir haben viel gelernt. Ich hoffe, ihr tut es auch in der nächsten Stunde und so. wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Hi
1: Felix, schön, dass du hier bist. Moin, schön, dass ich hier sein darf. Ja, du bist ähm, jetzt an diesem Montag nämlich in Berlin. Ähm, aber wie sieht eigentlich ein normaler Montag bei dir aus?
2: Ein normaler Montag startet... Ähm meistens mit irgendwie ein bisschen Sport, wenn ich das schaffe und dann um 9 Uhr mit der Wochenrunde im Büro und da ist einmal gesamtes Team, ähm, kommen wir kurz zusammen, was war in der Woche gut, in der Vorwoche gut, was haben wir die Woche vor, ähm, jeder nochmal persönlich, was freut einen gerade, was frustriert einen gerade, ähm, was hat man gerade gelernt und dann, das dauert so eine Viertelstunde oder so und dann ähm, geht's los und vormittags habe ich einen fetten Block in meinem Kalender ähm, blockiert, damit ich in Ruhe arbeiten kann. Ähm, Und ja, das ist so der Start vom Montag. Und was dann nach Mittagessen passiert, ist komplett variabel. Mittagessen meistens mit allen zusammen.
0: Ähm, Ist das mit dem Vormittagsblock, dass der ähm, für für dich persönlich äh, geblockt ist, ist das jeden Tag so oder nur am Montag?
2: Nee, das ist jeden Tag so. Also ich, ähm, wir sind jetzt... In Summe mit Werkstudentenpraktis irgendwie zwischen 32 und 38 Leuten, je nach Saison. Und ähm, ja, das sind einfach, ähm, das sind so meine zwei, drei Stunden, wo ich in Ruhe frisch im Kopf arbeiten kann. Und da setze ich mir meine Kopfhörer auf und ähm, arbeite in Ruhe und das funktioniert meistens sehr gut. Auch keine Anrufe entgegennehmen und sowas? Nee, komplett abgekapselt. Komplett. Also ich habe ähm, einfach diesen Do not disturb-Mode beim iPhone ich einfach getimed. Das ist relativ gut. Da ähm, das sieht man dann äh, irgendwann später die verpassten Anrufe, aber ähm, das ist m- mittlerweile kann ich mir das. Erlauben, ähm, weil ich nicht, den Vertrieb und so nicht mehr selber mache. Also ich die, die Anrufe von Edeka und Rewe und so landen nicht bei mir auf dem Handy, deswegen ähm, kann ich so sein, dass ich
1: einfach sage, okay, ja. Ja und ähm, wie ist es so, sage ich mal, außerhalb deiner Geschäftszeiten? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, wann verlässt du so im Durchschnitt das Büro? Ehrlich? Das variiert. Ich
2: eigentlich so zwischen 8 und 10 abends mhm. ähm, ist so
1: mein normale. Okay. Zeit. Und wie ist es so quasi dann nach 10 ja? oder am Wochenende? Äh, wenn du da eine WhatsApp-Nachricht, eine SMS oder eine E-Mail bekommst, bist du eher der Typ, der sagt, das wartet jetzt bis zum Montag und da bleibe ich hart? Oder bist du eher der Typ, der sagt, du willst es sofort vom Tisch haben und antwortest sofort?
2: Nee, wenn ich das sehe, dann antworte ich sofort. Ich habe mich da selber einfach sehr krass eingeschränkt, indem ich keine Notifications bekomme, indem ich da einfach... Ähm, das sehr, sehr bewusst versuche zu handhaben. Also, okay,
1: heißt die meisten Sachen siehst du dann gar nicht, weil du nicht nachschaust? Genau.
2: Also es ist auch eine große Frustration ähm, meiner, meiner Freunde, da muss ich echt besser werden und muss mich leider sehr oft entschuldigen, weil ich auch bei WhatsApp oder so keine Notifications habe. Das heißt, ähm, man muss mich sehr, sehr oldschool anrufen, wenn man irgendwie innerhalb der nächsten paar Stunden eine Antwort will. Ähm, ja. Da muss man mich schon anrufen. Man Aber WhatsApp
1: benutzt ja auch im Privaten wahrscheinlich. Das heißt, du öffnest die App dann schon und dann siehst du vielleicht ab und zu auch mal, dass irgendjemand hat, oder?
2: Ja, WhatsApp benutzt man, wenn nicht in der Firma. Also in der Firma läuft alles über Basecamp, was unser internes Kommunikationstool ist. Hm. Und ähm, genau, WhatsApp ist. Wir haben natürlich auch eine Firmengruppe, aber da ist dann eher so, hey, guck mal, wie cool unser Stand irgendwie gerade bei dem Food Market da und da aussieht oder. Also da kommt kein Thema rein eigentlich, was irgendwie mich zum in den Arbeitsmodus ja. bringt. So, ja. deswegen, ähm, das ist eigentlich ganz gut. Die, ja.
0: Und was hast du äh, ansonsten noch so für Arbeitsroutinen, abgesehen von dem äh, geblockten äh, Vormittag immer? Gibt es irgendwie sowas, äh, wie du eben ja diese ganzen vielen verschiedenen Aufgaben, auch den Stress, all das, was auf dich einprasselt, irgendwie für dich so ein bisschen äh, sortierst und ähm, ja, dabei produktiv bleibst? Weil bei mir persönlich ist es auch mal äh, das Hauptproblem eigentlich, den Fokus zu bewahren immer. Ne? Und ich glaube, ich habe deutlich weniger auf dem Zettel als bei dir. Äh, deswegen äh, frage ich das auch aus eigenem Interesse heraus mal. Ähm, das haben, also ich, tell, ich ich teste
2: da immer viel für mich selber, einfach was funktioniert, was funktioniert nicht, was ich wirklich bewertet ist für mich, dass ich Sonntagabends einfach die Woche plan. So, also ähm, den halte ich mir eigentlich immer frei und gehe quasi durch, das, was ich halt am Montagmorgens mit dem Team besprechen muss, möchte, ähm, das mache ich für mich selber am Sonntagabend, dass ich mir überlege, okay, was war cool diese Woche, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft, was muss ich irgendwie ähm, in der nächsten Woche ähm, erreichen und ähm, das sind so die Dinge, die ich irgendwie Sonntagabends mir zurechtlege, das ist so die einzige wirklich feste Arbeitsroutine, die ich habe, neben diesen keine Notifications und ähm, auch so eine, bei uns im Büro versuchen wir so eine sehr, Es ähm, klappt mehr schlecht als recht, aber so ein Respekt für wirkliche Fokusphasen, also dass wenn jemand wirklich konzentriert arbeitet, dass die Person nicht gestört wird und so, das sind so kleine, Kleinigkeiten, auf die ich schon sehr achte.
0: Ja. Wie sieht so ein Büro oder Wie sieht das Büro bei euch aus? Also habt ihr eher so einen großen gemeinsamen Raum oder gibt es einzelne kleinere Büros, wo die Leute dann drin sitzen? Wie kann man sich das vorstellen? Das, sind, das ist
2: sehr, sehr offen, sehr cool. Es sind ähm, drei Räume, ähm, die von unterschiedlichen Teams besetzt sind. Ähm, und genau da sind dazwischen sind Glastüren ähm, haben einen großen gemeinsamen Esstisch den wir selber gebaut haben und dann noch eine Sofaecke ähm, und es ist ein bisschen Chaos bei uns immer es fliegen überall irgendwelche Displays rum irgendwelche Produkte ähm, Irgendwer sitzt immer in der Couch. Wir haben jetzt seit neuestem eine Sauna im Büro ähm, als Telefonzelle. Das ist richtig geil. Das ist die beste Telefonzelle, die ähm, Lösung für eine Telefonzelle. Die die günstigste und beste, die ich äh, bisher gefunden
0: habe. Geht die Sauna auch? Wenn man mal nicht telefoniert?
2: Äh, Den Ofen haben wir nicht mitbestellt. Das waren 200 Euro, die ich gespart ähm, habe.
0: Was ist denn mit Einfach eine
1: Telefonzelle. Also du sagst, das ist die beste Telefonzelle, aber es gibt doch noch alte Telefonzellen, die man aufkaufen kann, oder? Genau.
2: ähm, Die kosten 580 Euro. Kannst du bei der Deutschen Telekom auf so einem riesigen Parkplatz abholen. Sind allerdings 300 Kilogramm schwer. Die Sauna kostet 800 Euro, wird dir geliefert und ist ein Baukastensatz, den du einfach zusammenstecken musst. Ja. Das heißt, die Telefonzelle ist inklusive Logistikkosten und allem Drum und Dran teurer als die Sauna. Und du hast eine
1: Glas, also du hast alles mit drin. Haben wir sehr. Ja, man, man hört nicht nur auf, aufgrund der Affinität <lacht> zu Saunen, sondern man hört auch aufgrund äh, sozusagen der Argumentation hier für die Sauna, ähm, dass du, glaube ich, BWL studiert hast, ne?
2: Äh, ja, ich habe äh, Master of Finance ähm, gemacht und ähm, bin da auch ganz froh drum, Ja, auch wenn das in der Sozialunternehmer-Szene wahrscheinlich eher verpönt ist, aber
1: ja. der ist sehr hilfreich. Ja. Willst, du mal, willst du mal vielleicht kurz erklären, was du, weil selbst vor dem Master of Finance gab es ja bestimmt noch irgendwas, was du davor gemacht hast, du hast wahrscheinlich jetzt nicht Kunstgeschichte studiert, ähm, sondern der Master war wahrscheinlich eher konsekutiv, ja. Ja. aber willst du mal so ein bisschen erzählen, wie das alles irgendwie Kunstgesch- bei dir anfing?
2: Ja gerne, Kunstgeschichte hätte ich aber wahrscheinlich spannender gefunden, ähm, ich habe äh, Dual-BWL studiert bei einem erzkonservativen Hamburger Handelshaus. Ähm, mhm. dann du kommst mit, ja aus dem Norden, ne? Genau, ich komme aus Cuxhaven, von der Nordseeküste und ähm, wollte, also ich brauchte einen Studiumsort, wo ich kiten konnte. Das war irgendwie wichtig. Ähm, davon gibt es in Deutschland eigentlich quasi nur irgendwie Kiel und Bremen und Hamburg, wo man irgendwie Wassernähe hat. Flensburg vielleicht noch. Ähm, und ich wollte unbedingt mein Studium mir selber bezahlen. Und das heißt, ich musste dual studieren und ich wollte möglichst viel möglichst schnell ausprobieren können. Das war auch so ein Anreiz, irgendwie dual zu studieren. Und ähm, habe Wirtschaftsingenieurswesen mich beworben, BWL mich beworben. Ähm, Wirtschaftsingenieurswesen nicht bekommen, weil ich irgendwie Physik nicht gut genug war. Und weißt du noch, warum du das überhaupt machen wolltest? Äh, pf, nö, also das war, also ich, ich wusste, ich will irgendwie... Also Wirtschaft und Gesellschaft fand ich schon immer spannend. Also ich war auch schon immer sehr ähm, an den... Ja, es hat mich einfach immer interessiert, wie sowas funktioniert. Also sowas im Sinne von Unternehmen, wie ähm, läuft... Wie läuft denn wie Ja, und auch wie funktioniert Gesellschaft? Also auch Politik hat mich mega interessiert. Mhm. Ähm, kann man halt nicht dual studieren, kann man sich dann das Studium irgendwie schwer selber finanzieren. Und ähm, war da irgendwie ja, sehr auf dieser, auf der Wirtschaftsschiene unterwegs und fand das auch, fand das auch einfach spannend. Und
1: Hat er auch ein bisschen mit reingespielt, dass es sowas handfestes und sicheres ist? Oder war das für dich gar kein Aspekt? Nee, sicher gar nicht und handfest
2: eigentlich auch nicht. Ähm, sondern es war eher, ich wusste irgendwie, ich also ich hatte so diese Vermutung ich glaube ich kann das Ähm, wir hatten mal in der Schule so von BCG so ein Business at School Projekt was wo ich mal mitgemacht hatte was ganz gut war und dadurch glaube ich so ein bisschen angetriggert aber ähm, ja nee das war ich war nie in der Schule in irgendwas der Beste aber ich war auch immer nicht schlecht und ähm, das passte irgendwie und dann halt also dann halt dual bei diesem Hamburger Kaufmannshaus mit 18 angefangen, an so Krawatte jeden Morgen, 8 Uhr. Ähm, sehr, sehr krasses Kontrastprogramm zur Abi-Zeit. Ähm, und da dreieinhalb Jahre dual studiert. Ähm, und nach sechs Monaten war ich eigentlich schon so, dass ich wusste, dass ich kein Angestellter bin und dass ich definitiv nicht irgendwie, ja, also ich war lange am Überlegen, das duale Studium abzubrechen, weil ich dachte, okay, es ist hier irgendwie, mein Leben ist so kurz und ich habe hier irgendwie verbringe hier meine Zeit damit, Akten zu stempeln, das ist irgendwie nicht geil
0: und ähm, ja, war da sehr frustriert. Aber wie hast du es dann, wenn du es nach sechs Monaten schon festgestellt hast und dass du alle Studium dreieinhalb Jahre ging, wie hast du dann die letzten äh, drei Jahre quasi <lacht> rumgekriegt, ohne völlig durchzudrehen? Äh, hast du doch irgendwie, ja, hast du da noch irgendwie? Ja, Ausland studiert oder hast du noch irgendwas gemacht, was dich da so ein bisschen abgelenkt hat von, von der Tristesse? Naja, also man
2: hat zum Glück im dualen Studium ja immer Abwechslung drin, weil du bist immer irgendwie drei Monate Uni und dann drei bis sechs Monate im Unternehmen. Das war das erstmal grundsätzlich, war dann also die ersten sechs Monate war die erste Praxisphase und dann kam das erste Unisemester. Das war erstmal so, okay, jetzt irgendwie gucken, wie das hier ist und Uni aufregend, erstes Semester. Ähm, das war, ja, das fand ich dann auch gut, so dass mich das irgendwie überzeugt hat, da zu bleiben. Ähm, dann war das waren da halt coole Leute an der Uni und irgendwie auch gemerkt, dass da sehr viele smarte Leute rumliefen, weil natürlich die Unternehmen, ähm, das ist anders als an der normalen Uni, haben halt die Unternehmen schon ziemlich krasse Assessment Center, weil die dadurch halt, also das ist vom Nordmetallverband, da die Nordakademie, an der ich studiert habe und da sind halt irgendwie Airbus, Exxon und Co., die da alle ihre Nachwuchskräfte hinschicken und das ist natürlich... Da gehst du irgendwie durch ein Assessment Center, um von da gehen irgendwie 120 Leute in ein Assessment Center und zwei kriegen die Plätze. So, das heißt, du hast da echt coole Leute, die da sind, die richtig Drive haben und das fand ich halt geil. Ähm, und dann einfach, je länger ich in dem dualen Studium war, desto mehr habe ich die Arbeit auch wertschätzen gelernt. Und auch gemerkt, dass mir das was bringt, inhaltlich, auch wenn ich die ganzen Rahmenbedingungen und so super, super schrecklich fand und auch bis heute finde, dass es gar nicht geht. Das war so, ich glaube mal so, auf dem, warum ich es bis zum Ende durchgezogen habe und dann auch in den letzten zwei Jahren sehr, sehr viel Verantwortung da bekommen habe, was in vielen anderen Unternehmen auch nicht möglich gewesen wäre. So, Weil es so ein Familienunternehmen war, was erzkonservativ war und gleichzeitig aber auch einfach viele Dinge sich da noch nie jemand angeguckt hatte. Und wenn das niemand mitbekommen hat, dann konntest du dich zumindest damit beschäftigen. Das war ganz cool. Ähm, ich habe dann auch mein Auslandssemester einfach an, also darauf hast du ja so ein bisschen abgezielt. Ähm, ich habe mein Auslandssemester ähm, dann einfach an einer absoluten Traumuni für mich ähm, machen können, ich mich einfach initiativ ähm, bei irgendwie Harvard, MIT und so beworben habe und dann da eine Zusage bekommen habe und das einfach natürlich. Ähm, absoluter absoluter Traum war.
0: Ja, ein Freund von mir hat auch in Harvard studiert, hat danach dann auch mit ein paar anderen Leuten aus Boston da ein Unternehmen gegründet und der meinte auch, das ist halt ein völlig anderes äh, Studieren da, ne? also viel praxisorientierter, ähm, man, hat, man wird, glaube ich, auch ganz anders gefordert. So. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, ähm, was für dich so die größten Unterschiede waren? Ich meine, gut, du hast natürlich sowieso auch in Deutschland schon keine klassische Universität ja. äh, jetzt kennengelernt durch das duale Studium, aber ähm, was, waren, was hat dich da nochmal am meisten begeistert in Harvard. Was waren war so die großen Unterschiede?
2: Was mich, also erstmal, was ich großartig finde, du kannst da im Bachelor kein BWL studieren. Das ist ja erstmal, also es ist meiner Meinung nach ein absolutes Quatschstudium, was ich im Bachelor gemacht habe, weil ähm, was du ja eigentlich lernen sollst im Studium, ist zu denken und zu strukturieren und das ähm, zu hinterfragen. Und das passiert ja im BWL-Studium nicht. Und das finde ich extrem. Geil an dem Ort, dass es eine Liberal Arts Education ist, wo es wirklich darum geht, egal was dein Major ist, du musst Miners in gegensätzlichen Themen nehmen. Also wenn du einen Major in Economics hast, dann musst du aber trotzdem den Comparative Literature Kurs machen. So, und ähm, das viel, viel breitere Studium finde ich mega, mega geil und ähm, sehr, sehr viel tiefer gehen. So. Und dann natürlich ist es, eine Qualität von Umgebung, die dich einfach pusht. Also ähm, die Grundannahme da ist, das ist natürlich auch sehr amerikanisch, das ist vielleicht auch, vielleicht auch, ja, glorifiziere ich das jetzt auch, aber ähm, das Gefühl auf diesem Campus war für mich so, ähm, Alle haben irgendwelche krassen, coolen Projekte gemacht, egal ob im Sozialen, im Politischen, im Unternehmerischen. Und alle haben geglaubt, dass sie damit tatsächlich krass viel bewegen können. Während in Deutschland an meiner Uni äh, wir daran gescheitert sind, irgendwie ein Wahlpflichtfach (lacht) einzuführen, was wir haben wollten. Und das war so das Level, wo ich dachte, okay, krass, die arbeiten, also die sind auch nicht klüger als die Menschen, mit denen ich an der Nordakademie studiere, aber die haben einfach ein anderes, ein anderes Mindset und eine Umgebung, die sich gegenseitig pusht und befördert und wo man einfach dran glaubt, dass man es das kann und ähm, das hat sehr geholfen und dann am MIT habe ich einen Kurs genommen, der nur Enterprises hieß, der extrem praxisorientiert einen einfach zwingend zu gründen. So, und, also wirklich so, du gehst da rein, musst Ideen mitbringen, dann wird sortiert, welche Ideen sind die besten und dann wirst du nach, also in der dritten Vorlesung bist du in Teams und arbeitest an einer Idee und in der vierten Vorlesung läufst du auf der Straße in Boston rum mit einem Prototypen. So und ähm, aus diesem Kurs kommen jedes Jahr krasse Unternehmen, da ist zum Beispiel HubSpot draus entstanden ähm, und für das die, die es
0: vielleicht nicht gerne ist so ein CRM-System oder ein Inbound-Marketing-Management-System, äh, äh, also zum Kundenverwalten oder Marketingkampagnen äh, verwalten. Nutze ich sogar selbst mit KUKU, äh, ist sehr gut. Und äh, in der Basisversion sogar kostenlos.
2: Genau, jetzt kein, keine kostenlose Werbung. Aber äh, nee, es ist, ist aber mittlerweile ein riesiges Unternehmen. Und ähm, solche Dinger sind aus diesem Kurs raus entstanden. Und ähm, sehr, sehr cool, weil ich danach kam ich zurück Und davor saßen wir schon immer mit Freunden irgendwie zusammen auf dem Balkon, haben uns überlegt, was können wir denn jetzt machen, jetzt den ganzen Tag irgendwie Büro-Dreikampf in den Unternehmen, wo wir alle dual studiert haben und das war irgendwie von, ähm, ja, von eben genannten Unternehmen zu irgendwie Vielmann, zu Helmer geht, also so ganz klassische Unternehmen, wo wir alle saßen, super viel gelernt haben und gleichzeitig von Anfang an frustriert waren Ähm, und da saßen wir den Sommer vorm Auslandssemester alle schon auf dem Balkon und haben gesagt, okay, was eigentlich müssen wir es gründen und da kam ich dann wieder und wusste auf einmal wie. Also weil ich es quasi schon machen musste in diesem Kurs und das war natürlich geil, weil das A, wusste ich, hatte ich das Gefühl, so okay, ich habe irgendwie das, die Hand, das Handwerkszeug jetzt und B, vor allen Dingen habe ich mir zugetraut, was ich vorher wahrscheinlich nicht so getan hätte und Das war schon sehr, sehr wertvoll. Und abgesehen vom Inhaltlichen. Also ich habe da bei einem ehemaligen Chefökonom vom Internationalen Währungsfonds über einen Kurs mit 15 Leuten über Finanzkrisen gehabt, während die Griechenland-Krise 2011 lief. Also das war super geil. Der war, Geiles Timing. Das oder? war perfekt. Das war, das war so, Gott sei Dank, jetzt eine Krise, weil jetzt lohnt sich das. Ja, wir haben vor allen Dingen das Geilste, weil wir hatten immer, also der war, der ist immer am Wochenende der ist am Wochenende dann immer nach Berlin geflogen, um Merkel zu beraten und war am Montag war dann immer der Kurs. Und dann war so, okay, wie lange ist Griechenland noch im Euro und so. Also super, also was hochspannend war und mir dann auch also eine echt krasse Lektion, wo ich dran erinnere, wo wir dann quasi, also jeder von uns ein Paper schreiben musste zu diesem Themenbereich und wir dann über diese Paper mit ihm diskutiert hatten und wir halt dachten, okay, dieser Mensch weiß einfach alles zu diesem Thema, so das ist einer von vielleicht zehn Ökonomen, der das irgendwie krass verstanden hat und ähm, irgendwann, wir so am Ende von der Diskussion ankamen und er dann so mit den Schultern zuckte und so Guys, I don't know (lacht) Wie, und ähm, die Bescheidenheit, mit der dieser Mensch dieses Thema behandelt hat und gleichzeitig, das, wo ich da saß und dachte, okay, krass, wenn dieser Typ sagt, keine Ahnung, was jetzt passiert, dann zeigt das, wie Form, also wie, also ich habe erst Angst bekommen, weil ich dachte, okay, krass, wenn der das nicht versteht, dann ist es echt alles krass zerbrechlich. Also eine ganze Gesellschaft, die wir haben. Und andererseits, wie krass, weil das bedeutet, jedes System, was wir haben, ist... Also die Menschen sind alle, es sind alles nur Menschen irgendwie, die es gemacht haben und da sind auch sehr, sehr kluge Menschen bei und gleichzeitig sind es halt nur Menschen und da steht jetzt einer von denen vor dir und der sagt, ja, keine Ahnung. Und das war auch nochmal so ein Switch, wo ich so dachte, ja, okay, es ist, es ist egal, was du dir anguckst, es ist alles nur von Menschen gemacht und mhm. ähm, du bist auch ein Mensch, das heißt, du kannst das auch machen, <lacht> relativ. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, kurz bevor wir da aber nochmal dann gleich zu deiner Gründung kommen, weil du sitzt ja quasi gedanklich jetzt auf einem Balkon und überlegst dir in Deutschland wiederum, was du was du machen kannst, nochmal kurz eine normale Frage. Du warst bei der Nordakademie, hast du alles Studium gemacht, wolltest einen Ort haben, wo du kiten kannst. Und dann erzählst du ja, dann habe ich mich in Harvard beworben und wir so, ah ja, gut, du wirst in Harvard genommen, cool. Man ähm, muss ja sagen, also. Das ist ja so ziemlich die berühmteste Uni der Welt und wahrscheinlich auch die mit der höchsten Nachfrage, Irgendwie Mark Zuckerberg kommt da irgendwie her oder ist da ein Dropout, Ja, ähm, gibt es noch viele andere, man könnte wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden, über die Absolventen reden und was für erfolgreiche Sachen die mittlerweile machen, ähm, wie, komm, wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen?
2: Ähm, ich war feiern und betrunken. Ähm, Wirklich? Ja. Und hast es abends abgeschickt? Oder? Nee, ich hab, ähm, nee, so schnell geht die Bewerbung leider nicht. Ähm, aber ich habe. Ähm, ich hatte das schon immer irgendwie. Also ich hatte mal. Ähm, also ich habe mit 15, 16 Highschool-Jahren in den USA gemacht, im tiefsten Süden. Na? Und das war eine ziemlich krasse Erfahrung, weil ich da sehr früh mit Rassismus konfrontiert worden bin und irgendwie gecheckt habe, wie wertvoll unsere liberalen Werte quasi sind, so, das irgendwie, ähm, da merkst du, dass irgendwie die Erziehung dann doch einen Unterschied irgendwie macht. Das fand ich sehr spannend und wertvoll. Und habe da dann aber schon diese ganzen College Admission Tests und so gemacht und hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ich hatte irgendwie diese Ivy Leaks, man irgendwie auf meinem Zettel. Und ähm, hab das dann nach dem Abi habe ich mir das beim Abi habe ich mir das kurz angeguckt, habe dann die Preise gesehen und habe gesagt, ja oh, nee danke, das, das kann ich mir definitiv.
1: Also, der genau, was kostet das so? Über 100.000 Euro für ein Semester oder?
2: Nee, es sind, ähm, ich weiß nicht, was es jetzt kostet. Ähm, du zahlst, ähm, 30, ich merke nicht falsches. So ja irgendwie sowas. sowas ne, Nee, du zahlst 30 für ein Jahr, 34 glaube ich fürs Jahr, zumindest zu der Zeit, wo ich da war, ähm, an Tuition. Es hängt aber auch davon ab, was deine Eltern verdienen. Also zum Beispiel Harvard ist so, wenn du wenn deine Eltern unter 250.000 Euro verdienen, ist for free, wenn du angenommen wirst. Okay. Ja. Ähm, für, aber äh, gut, für
1: so einen Abschluss, äh, für einen Bachelor, da legst du dann schon mal 100.000 Euro hin. Mehr, ja, ja, ja. ja mehr auf
2: jeden Fall, ja. Weil vier Jahre. Ja, ja Genau. Nee, also für mich war es dann so, ähm, ich war irgendwann, im, als es bei uns im Auslandssemester war, halt so Thema: im zweiten Semester, dritten Semester, wo gehen wir ins Auslandssemester hin? Und die Nordakademie hat coole Partnerunis. Und irgendwie für mich war Südafrika klar, weil Surfen. Ähm, und ähm, hatte da auch schon einen Platz in, in Stellenbosch. Und ähm, dann war aber irgendwie, weiß ich so, hm, was ist denn? eigentlich mit diesen Ivy Leaks und dann alle Seiten durchgeguckt und dann irgendwie, ähm, also die, der Gedanke kam mir irgendwie beim Feiern und dann war ich irgendwie um drei zu Hause, weil die Party schlecht war und dann bin ich auf die Webseiten gegangen und habe mir das alles angeguckt und ähm, da, habe dann eine Seite gefunden, wo klar wurde, dass man sich da einfach initiativ, auch wenn es keine partner ist, bewerben kann.
1: Ja. So und so. Oh, klar, das sind natürlich die richtig Erfolgreichen, die selbst nach dem Feiern so noch volltrunken irgendwie Universitätsseiten googeln und, und irgendwie da die Bewerbungsprozesse raussuchen, klar. Äh, ich das ist das, intrinsische Motivation.
2: Äh, ich habe das am nächsten Morgen, dann irgendwann war das halt noch offen und ja. dann habe ich das mal ausgedrückt und mir angeguckt und das war irgendwie zwei Empfehlungsschreiben, Motivationsschreiben, so. es war schon Aufwand, die Bewerbung zu machen, aber ich dachte mir, naja, verlieren kannst du nichts. Ähm, machst du einfach mal so und hast eh bei bei der Arbeit genug Zeit, weil du nicht genug zu tun hast. Ähm, Und hab das dann alles fertig gemacht und ähm, eigentlich vergessen gehabt. Und ähm, also da als Austauschstudent hinzukommen, ist definitiv nicht so, also Ich habe zwei Vorteile gehabt, weil das duale Studium kennen die Amis nicht. Das heißt, die haben sich meine Bewerbung angehört und gedacht, krass, der Typ ist irgendwie 19, 20, hat schon zwei Jahre Berufserfahrung. Und irgendwie schon, was macht der? Und ähm, für die ist halt sind die Extracurriculars halt super wichtig. Und da stehen dann halt zwei Jahre Berufserfahrung und so. Und ähm, nach mir. Haben es an der Nordakademie jedes Jahr Leute geschafft. Also, ich habe das quasi, ich habe dann immer alle gepusht, habe gesagt, bewerbt euch das, kriegt ihr hin. Das Geile am dualen Studium ist ja, du kriegst jeden Monat ein Gehalt. Und damals ja. war Euro-Dollar-Kurs, der war super, super gut, so dass ich, als ich in den USA war, rund 200.000 Dollar jeden Monat selber verdient habe, dadurch, dass ich Angestellter in Deutschland war. Ja. Das heißt, es war ganz geil, um einfach
1: meinen Lebensunterhalt und alles
2: bezahlen zu können.
1: Okay. Ähm, dann kommst du also da aus Harvard zurück, aus Boston und ähm, sitzt auf dem Balkon zu Hause, über du mit deinen Mitbewohnern, glaube ich, ne, was man so gründen könnte. Mhm. Ja. Fühlt man sich da nicht dann irgendwie auch berufen, was ganz Großes zu machen? Weil du warst ja offensichtlich ein guter Student, hattest wahrscheinlich auch korrekte Noten so. Ja? Und ähm, kommst dann auch noch von der Top-Uni und vielleicht von der Top-Gründer-Uni noch oder vielleicht eine der Top-Gründer-Unis der Welt. Da will man doch eigentlich jetzt keine kleinen Bretter bohren, oder?
2: Na, ich wollte Eis verkaufen. <lacht> ähm, nein, also ich... ich ähm, nee... Also, was ist denn was Großes? Also, es war für mich war diese Idee zu gründen schon groß. Also, das war schon, ich gebe hier den sicheren Karriereweg, du alle, als du aller Studenten, wenn du gut bist, bist du quasi schon, hast du quasi Produktmanagement, Abteilungsleiterposition, sowas. Also, der, der Weg ist klar, ne? Und ähm, für mich war das schon irgendwie in meinem Kopf so groß, wir gründen jetzt. Das war egal was. es also war erstmal so dieses. Die Idee an sich war schon groß. Und ähm, ich habe halt in den USA Frozen Yogurt lieben gelernt. In Deutschland gab es das damals fast gar nicht. Ähm, auch ernähre mich, seitdem ich irgendwie 14 bin, seitdem ich sportlich erfolgreich sein wollte, ähm, versuche ich auf meine Ernährung zu achten und ernähre mich, glaube ich, ziemlich gut. Und ähm, gab es halt in Deutschland nicht. Und dann kam darüber das quasi die erste Gründung. Und ähm, das Konzept war. Ja, also die erste Gründung war halt so ein, so ein Shop-in-Shop-Konzept für frozen yogurt was ähm, und noch so frühstücks yogurts to-go, was du so als Bowls, jetzt hm. bezei- neumodisch würdest du Bowls sagen, 2011, <lacht> also ähm, Joghurt in der Schale mit irgendwie Toppings.
1: Ähm, und, und sagen wir mal, Shop-in-Shop Shop heißt, wenn ich beispielsweise in einem Einkaufszentrum mit einem Edeka bin und da ist ein Bäcker davor, sowas. Genau, für uns war das ja noch ein bisschen spezifischer.
2: Bei uns war das so: wir hatten diese Produktidee, Frozen Yogurt, haben dann gesehen, dann, haben dann geguckt, welche Läden gibt es in Deutschland, haben uns in jeden Laden Gesetz, den es gab und einfach gezählt, was verkauft er jede, jede Stunde. Also ich habe meine ganzen Hausarbeiten und so in Fluss und dann geschrieben das Semester und, haben wir fest, und dann haben wir ein kurzes Modell gebaut, wo wir gesagt haben, okay, was haben die an Miete, was müssen die an Personalkosten zahlen, funktioniert das. Festgestellt, nö. <lacht> keiner, keiner dieser Läden funktionierte. Bis auf einer, und zwar war das ein Laden in Hamburg in der Europapassage, so eine riesige Einkaufspassage mitten in der Innenstadt, ähm, der quasi direkt an so einem Coffeeshop dran stand. Und dann war so, hä, interessant. Ähm, das Produkt ist geil, aber in Deutschland noch lange nicht irgendwie angekommen, funktioniert nicht, und so weiter. Und die Miete macht die Rechnung halt kaputt. Man muss die Miete eliminieren. Ja. Und dann war so, okay, welche Läden haben denn kein geiles Sommerprodukt? Und das war dann Damals, wenn ihr irgendwie zurückdenkt, ein Coffeeshop hatte irgendwie Bagels, Donuts und Muffins, wenn es hochkam, als kulinarisches Angebot. Und dann war das die Idee zu sagen, ey, wir gehen zu den Shops und sagen, ey, da kommt ein cooles Sommerprodukt, damit könnt ihr mit den italienischen Eisdielen konkurrieren, weil die haben auch ein Espresso und ihr Eis und dann habt ihr irgendwie Frozen yogurt und die Frühstücks-Yogurts und euren Kaffee. So, und ähm, das fanden die Shop besitzer auch cool, dann haben gesagt haben, cool, kriegen wir irgendwie mehr Sommerumsatz, ähm, haben davon parallel zum dualen Studium dann drei Stück umgesetzt, ähm, Erst zwei in Emshorn und in Lübeck, dann noch einen in Hamburg. Haben aber, ja, also das war kein Modell. Wir haben dann irgendwann ausgerechnet, wie viele von den Dingern brauchen wir, damit wir drei uns irgendwie 2000 Euro Gehalt zahlen können und kamen irgendwie bei 120 raus. Und haben gesagt, ja, okay, das wird wahrscheinlich wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ja, Ja, und und dann, wie ging es weiter?
2: Und dann war so, ja, okay, ähm, was machen wir jetzt? Ähm, waren dann auch mit dem, mit dem Bachelor durch und Johannes und Sven, meine beiden Mitgründer, waren vollzeit in, in ihren Unternehmen geblieben, in, in Jobs. Und ähm, ich hatte mich halt auf den Master beworben, habe nochmal ein Praktikum gemacht und halt so, okay, eigentlich, also das Produkt und die Sache ist zu geil, um sein zu lassen, aber so funktioniert es halt nicht. Und aus dieser Zeit und diesem Frust, okay, wozu tun wir, also wir haben so viel Zeit und Energie in diese Idee gesteckt und jetzt, ja, jetzt ist es halt, halt irgendwie durch so. ähm, Wozu haben wir das eigentlich getan? So, und wenn wir das jetzt, nehmen wir mal den Best Case, wir machen irgendwie 200 Läden davon aus, auf, ähm, wenn wir das dann irgendwann mal gegen die Wand fahren, wofür? Ja, haben wir coole Produkte verkauft, das ist nice und ich feiere die Produkte bis heute, aber was haben wir denn wirklich bewegt? Und die Antwort darauf war gar nichts. Also wir haben irgendwie, ja, wir haben vielleicht Leute irgendwie ein bisschen besseres Eis, also, ne, so soll es nicht banalisieren, das ist viel, viel geileres Eis, aber ähm, im Endeffekt war das für uns einfach auch nicht genug als Motivation und da kam dann wirklich die über Monate lang die Überzeugung raus, okay, es muss richtig richtig es gibt immer noch keine geilen Lebensmittel im deutschen Einzelhandel ähm, da gibt es immer noch sau sau viel Schrott und dann quasi nach okay aber wofür würden wir das denn tun was wäre denn dann der Imp- also was wäre denn dann der Impact weil das Wort glaube ich damals nicht kannte <lacht> was würden wir denn dann bewegen und ähm, darüber kam dann immer mehr das Thema okay wir müssen damit anderen Menschen helfen und dann über Monate lang das, was jetzt Lüker ist, rausgearbeitet als soziale Mission. Am Anfang, ich weiß es noch, ähm, ich habe richtig krass dafür argumentiert, dass die neue Firma einfach weiter Barry Joy heißt. Und Sven hat zum Glück, eine, wir brauchen eine neue Marke, der Markenname ist scheiße. Und ähm, deswegen ist es zum Glück Lüker geworden.
0: ja. Was heißt Lüca und was macht ihr genau?
2: Äh, Lüca heißt Glück auf Schwedisch. Wir machen richtig, richtig leckere Bio-Lebensmittel, ähm, die von, mit denen wir von jedem Produkt, was wir verkaufen, eine Schulmahlzeit für Kinder in Burundi ermöglichen. Ähm, das ist ja von richtig leckerem, komplett natürlichem Eis zu Snacks, zu Kaffee für unterwegs, zu jetzt ganz neue Granola. Das ist unser Ziel in Jeder Kategorie, also eigentlich möchten wir, dass du unsere Produkte einfach feierst, weil sie sau lecker sind und einfach die geilsten Produkte in ihrer Kategorie und zufällig sind sie auch noch so nachhaltig, natürlich und sozial wie möglich und ähm, genau, haben jetzt ähm, bald die zweimillionste Schulmahlzeit in Burundi ermöglicht.
1: Heißt, euch gibt es seit 2014 ja. Ja, zwei Millionen Mahlzeiten und wie ist da so der Schlüssel, wenn du sagst zwei Millionen Mahlzeiten? Das sind also zwei
2: Millionen verkaufte Produkte. Ah, ja. Also wir haben, äh, 2000, wir haben letztes Jahr im Ende März die eine Millionste gefeiert. Und jetzt fallen wir die 2 Millionen. Das zeigt ja auch die Wachstumskurve, ähm, die sehr, sehr gut ist gerade. Und bei uns fließt von jedem Produkt, das steht auch auf dem Produkt drauf, ein fester Betrag an das Entwicklungsprojekt, was wir da zusammen mit der Deutschen Welthungerhilfe aufbauen. Wie viel sind das so im, im Prozentbereich? Ähm, das sind von unserem Umsatz zwischen 2 äh, und 3,5 Prozent. Mhm. Ähm, aber es steht in Cent auf dem Produkt. Es sind zwischen 6 und 15 Cent. Mhm. Ähm, Im Schnitt kostet in Burundi in unserem Projekt die Schulmahlzeit 9 Cent. Das ist aber natürlich eine Rechnung, wo alles mit einfließt. Also ja. wir machen da... Gemeinsam mit der, also das Projekt wird lokal von der Welthungerhilfe aufgebaut. Und da geht es von Zusammenarbeit mit Bauernkooperativen, die lokal die Nahrungsmittel anbauen, zu den, dem Bau von den, von den Kochstellen, wo gekocht wird, zu dem Bau von den Waschstationen, wo die Kinder sich die Hände waschen können, ähm, zu, zum Einkauf von den, also zum Einkauf vom World Food Program und so da. Also die gesamte Kette wird durch dieses, durch. Unser Geld abgedeckt und dieses ein Produkt, eine Schulmahlzeit, ist das, was am Ende unterm Schnitt rauskommt. Wie hm. viele Kinder können wir mit dem Geld versorgen, was von einem Produkt dahin geht? Hm. Und das ist halt pro Produkt eine Schulmahlzeit.
1: Und äh, wenn du jetzt sagst, ihr habt im letzten Jahr habt ihr dann eine Million Produkte umgesetzt, heißt, ihr hattet wahrscheinlich über drei Millionen Euro so umgesetzt. Hm. Das, mhm. Ja, in Größenordnung stimmt. die Größenordnung stimmt, ja. Ähm, okay, das ist ja sozusagen jetzt schon mal eine Hausnummer. ja also, mhm. Und ähm, ihr habt ja das aber auch natürlich nicht alleine geschafft. Ihr seid ja glaube ich auch schon, ich weiß nicht, ob das seit 2014 der Fall war, aber ihr seid auf jeden Fall jetzt schon eigentlich bei fast allen großen und wichtigen Händlern vertreten, oder? Äh, ja, wobei wir uns
2: echt einfach durchkämpfen mussten und müssen. Ja, okay. ne? Also mhm. wir sind also, die erste, als wir 2014 angeklopft haben, gab es das Wort Food Startup nicht. Ne? Also, es ist jetzt sich schwer vorzustellen, aber 2014 gab es im Food Startup Bereich, es gab irgendwie Getränke Startups, Fritz Cola, Lemonade und so. Und dann gab es aber eigentlich nur mal Müsli, True Fruits und freche Freunde. Das war's. Mhm. Und, ähm, Dann kam 2013, 2014, Hafervoll, Just Spices und wir und so, aber es gab eigentlich den Begriff Food Startup, gab es nicht. Also bei Startup-Veranstaltungen wurden wir rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, ihr seid kein Startup und im Einzelhandel haben die uns komisch angeguckt, weil die Mhm. dachten, hä, wie, was komisch, ihr seid was Neues. Ähm, Und wir haben uns da von jedem einzelnen Supermarkt einfach durchgearbeitet, also es gab... Die, letzten, die ersten zweieinhalb Jahre habe ich eigentlich nur Vertrieb gemacht. Also, ich kenne jedes kleine Kaff von irgendwie Traunstein bis, ähm, ja, bis zur Nordseeküste hoch, ähm, weil ich da schon mal einen Edeka-Markt besucht habe und das waren die ersten zwei, drei also, du Jahre. Du hast richtig
1: Klinken geputzt, ja? Klar. Er ist ganz interessant, weil ähm, wir haben ja auch mit Sebastian Stricker von Share geredet, der ja auch in, in der Folge ähm, dich in hohen Tönen lobt und äh, vor allem auch dankbar sagt, dass ähm, ihr in der frühen Phase für Share ja auch ein Ansprechpartner wart, weil ihr mhm. einfach schon viel Erfahrungswerte hattet. Ähm, bei dem hört sich das anders an, weil der hat ja gesagt, so ja, ich hatte natürlich super Kontakte durchs World Food Program ja, und auch durch Share the Meal, weil das ja. natürlich schon eine große Marke war. Ähm, und dann sagt er, klar, er hat so ne, mit dir zum Beispiel gesprochen, auch mit Laura von von SeLo. Ähm, und dann erzählt er aber auch, ja, so Vorstandstermine Es kam natürlich immer gut, wenn du dann einen Mitarbeiter hattest oder einen Kollegen hattest, der vielleicht auch schon mal in der Ivy League studiert hat oder so. Sagt er auch in unserem Podcast, dass er quasi auch selber mit einer guten Truppe ankam. Das hattest du ja auch, bloß du hast halt nicht die Vorstandsmeetings bekommen. Ja, und ich war vielleicht auch nicht so,
2: also Sebastian ist ein sehr, sehr kluger Typ und den ich sehr schätze und auch die seine Mitgründer und sind einfach echt das ist eine tolle Truppe und ich habe Das ist so eine krasse Nummer, wie schnell die das skaliert haben, dass ich da echt einfach den Hut vorziehe. Uns hätte unser Wachstum letztes Jahr fast schon zerrissen und die haben das quasi mit Faktor drei, vier Mal so krass vom Wachstum her gewuppt. Ja, wenn du das Netzwerk hast und den Vorstandstermin bekommst, dann geil. Und je mehr Sozialunternehmer den Vorstandstermin bekommen, desto besser. Wir hätten damals... 2014 mit einem sozialen Eis nicht beim Rewe-Vorstand anklopfen können. Hätte ich mit, ich war 23, 24, das hätten wir ja 24, das hätten wir nicht, also hätte ich niemals machen können. Ähm, Ist aber auch okay. Also wir sind unseren Weg gegangen und der war super, super hart, aber der war geil, weil wir einfach den, wir mussten uns durch den deutschen Einzelhandel kämpfen und das ist. Ein, das ist jetzt eine absolute, eine unserer größten Stärken ist, dass wir einfach ähm, genau wissen, welche Supermärkte sind super gut, welche funktionieren, welche funktionieren für uns nicht. Ähm, das ist eine Lernkurve, die mega, mega wertvoll ist. Und ähm, natürlich hätte ich auch gerne den Vorstellungstermin bei, bei äh, allen Handelsketten, die es gibt. Also, falls jemand zuhört, ich freue mich. Ähm, aber die... Ähm, ja, am Ende gewinnt das Produkt, was im Regal sich verkauft. Und da haben wir sehr, sehr früh gelernt, was von unseren Produkten funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich glaube, wir wären richtig hart auf die Fresse gefallen, wenn wir von Anfang an, weil wir gar nicht reif waren von den Produkten, ähm, diese Skalierung gehabt hätten. So, jetzt haben wir eine Marke, die richtig, richtig geil durchdacht ist, die funktioniert, die... ähm, von der Produktrange her super, super cool ist. Und am Anfang war das sehr, ja, jetzt rückblickend natürlich stümperhaft, aber also es war, ich fand es damals auch cool, aber trotzdem war es stümperhaft so. Und ähm, deswegen, ähm, es freut mich, dass er mich, äh, mich so gelobt hat. Ähm, du, Laura von Selo, hat sich so krass durch, den, durch die Gastro in den Handel gekämpft. Ähm, dass es, davor habe ich. Sich den höchsten, habe ich den höchsten Respekt und deswegen glaube ich, dass da ähm, gibt es nicht einen Weg. Und wenn du ähm, was Cooles zu sehen, um vielleicht den Bogen zu schlagen, dass ähm, der Handel, also 2014 war jedem Category Manager unsere soziale Mission wahrscheinlich komplett egal. Also die war einfach nur Deckungsbeitrag, wie verkauft sich das Produkt? Ähm, das ist jetzt meistens auch noch so. Aber nicht mehr immer. So. Das ist also, ne, es ist immer. Und das ist
0: letztendlich auch euer Mitverdienst dann, ne? Gerade ja. wenn ihr so bottom-up da jeden einzelnen Store-Manager abgeklappert habt und dem das vorgestellt habt oder auch den einzelnen den Kaufleuten bei Edeka und Rewe, das sind ja oft auch eigentümergeführte Läden, denen das da erklärt habt und das ausgetestet habt, das Produkt, das ist ja, ja wahnsinnig viel Arbeit, aber vielleicht dann auch, wenn man erstmal so jemanden dann überzeugt hat, ist wahrscheinlich, könnt ich mir zumindest vorstellen, die Hemmschwelle euch wieder rauszuschmeißen, wenn ihr euch auch noch schon persönlich kennt, auch ein bisschen höher, als wenn das dann irgendwie so eine Entscheidung von oben ist. Ne? Das ist unsere Hoffnung, aber das macht ja, also das muss und macht ja ein Share jetzt
2: auch. Also jeder von uns baut seinen Vertrieb auf und geht in den Handel, weil du am Ende in der Branche, in der wir unterwegs sind, ähm, ja, jeden Tag ähm, im Regal stehen musst und wir kämpfen gegen, also unsere, wenn unser Eis in der Tiefkultur steht, dann bedeutet das, dass da kein Eis von Unilever steht oder von Froneri, was quasi Nestle war, so und ähm, die haben einen ganz guten Außendienst und die sorgen ganz gut dafür, also das ist echt ein Kampf um die Plätze und ähm, deswegen ist für uns jeder Markt und jeder Kauf echt entscheidend so. und ähm, das, das wird auch nicht aufhören. So. also ich glaube nicht, dass es das einfacher wird
0: ähm, mal auf, auf die andere Seite gewechselt, quasi auf die Seite der, der Projekte, die ihr damit finanziert. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, was, was war euer erstes Projekt oder wie seid ihr auf die Welthungerhälfte gekommen als Projektpartner?
2: Wir wollten, und zwar sehr, sehr wichtig, dass wir alles nachvollziehen können. und uns hat am Anfang fast keiner ernst genommen. Also wir haben eine Sozialorganisation angeschrieben und das war so, hä, das ist komisch, das sind irgendwie drei Jungs. Die irgendwie und ähm, die Welthungerhilfe hat sofort geantwortet, ähm, da äh, Vera Schernos war unser Ansprechpartner und ähm, bin Vera bis heute extrem dankbar, ähm, dass sie an uns damals geglaubt hat. Ich glaube mittlerweile ist sie auch dankbar, dass sie an uns geglaubt hat. Kann <lacht> das vielleicht sein,
0: kurz dazwischen gefragt, ähm, weil die Welthungerhilfe damals schon äh, mit Viva Con Aqua einen guten Partner und auch ein gutes Beispiel hatte, dass das funktionieren kann? So die so haben denn? damals
2: noch nicht zusammengearbeitet, glaube ich, ich nicht. Ich ich glaub also, ähm, ich weiß es,
0: ja, vielleicht, kann sein, weiß ich nicht. Ich, glaub, ähm, ich, bin, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass, okay. dass die das schon gemacht haben, aber ist auch ja, egal. Auf jeden also Fall es war für uns waren damals... Sie, offen für euch und genau, sie, waren,
2: sie waren offen für uns und sie haben uns damals ähm, überzeugt, dass wir, sie haben uns halt gesagt, okay, ab einem Spendenvolumen von 5.000 Euro können wir über ein eigenes Projekt irgendwie nachdenken und ähm, können das gemeinsam uns aussuchen und ähm, wir haben dann, ähm, ich hatte einen Freund, der ähm, beziehungsweise zwei eine, eine Freundin und einen Freund, die beide Entwicklungszusammenarbeit gemacht haben und ähm, habe mit denen halt viel darüber diskutiert, was ist eigentlich effektiv, was funktioniert eigentlich und ähm, da kam halt immer wieder dieses Thema Schulmahlzeit, Schulinfrastruktur, ähm, Bildung von Mädchen, das waren immer Themen, die immer wieder aufkamen als sehr effektive Mittel und deswegen haben wir dann auch explizit nach diesen Themen gefragt. Das erste Projekt war ein Schulspeisungsprojekt in Mali, ähm, was wir 2014 unterstützt haben, was dann von der malischen Regierung übernommen wurde und dann sind wir 2015 auf das Projekt in Burundi geswitcht und quasi auch seit Anfang an eigentlich, seitdem es dieses Projekt gibt, Projektpartner, Ähm, ja.
0: Ähm, du warst ja sicherlich schon mal da, schätze ich mal, äh, vor Ort. Ähm, wie, was macht ihr dann ganz genau? Wie kann man sich das vorstellen? Was, ähm, was ist Teil des Projekts? Also
2: wenn wir vor Ort sind, dann hören wir einfach nur zu und wollen, also verste- versuchen einfach mehr zu verstehen. Das ist eher Gast sein. Ähm, was da genau passiert, ist, dass mit den Mitteln von uns die Schulverpflegung in 160 Schulen in der, in der Provinz Kirundo in Burundi, ähm, ermöglicht wird. Das ist eine Gegend, die gerade durch den Klimawandel jetzt von längeren Dürreperioden betroffen ist, ähm, was dazu führt, dass für viele Kinder die Mahlzeit, die sie in der Schule bekommen, einfach die einzige Mahlzeit ist. 90 Prozent der Bevölkerung sind Kleinbauern, die von ihrem eigenen Land leben. Ähm, und gerade wenn quasi eine Regenzeit sich verspätet dann und du nichts anderes zu essen hast, dann isst du halt deine Aussaat. Und das ähm, sorgt dafür echte Hungerzyklen und das Schulspeisenprogramm ist halt ein Mittel, was dafür Infrastruktur sorgt, was dafür sorgt, dass also die Kleinbauern quasi lokal wird zugekauft von Kleinbauern, ähm, soweit es geht. Das geht leider nicht für alles. Der Rest kommt übers World Food program rein ähm, und da geht es um die Logistik, die Sicherstellung, dass da jeden Tag in jeder Schule gekocht wird. Das machen die Eltern. Das ist so ein rotierendes System. Also, du hast irgendwie in der Schule 600 Eltern bis 600 bis 800 Eltern. Das heißt, alle 30 Tage bist du mal dran, dann einen Tag mitzukochen. Ähm, und das ist. Ähm ja, also das gesamte Programm ähm, wird von uns entsprechend unterstützt. Das geht mit Anbauflächen an den Schulen weiter. Ähm, das geht mit Weiterbildung weiter, wo mal ähm, wo neue Pflanzenarten probiert werden und geguckt wird, kann man vielleicht auch da Pflanzen anbauen, die man dann wieder auf einem Markt verkaufen kann, um zusätzliche Einkommensquellen zu erschaffen. Ähm, das ist ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz. Der, ähm, ja, also wir waren jetzt gerade vor Ort und das ist, ähm, einfach krass zu sehen. Also es ist wirklich, es ähm, fühlt sich sehr banalisierend an, darüber zu reden, weil das ist ja im Alltag für die Menschen da. Und ähm, für uns war es unglaublich motivierend und unglaublich ja, bewegend da zu sein und gleichzeitig ähm, auch so ein okay, wir müssen noch viel, viel mehr tun. <lacht> so, es, ist so, es ist so, okay, krass, Was? wir müssen noch irgendwie, ja, wir brauchen irgendwie noch jemanden, einen Partner für Hygieneprodukte hier und wir brauchen noch äh, eine Seife und so. Ich habe Sebastian danach gesagt, wir müssen irgendwie. könnt ihr euer Seifenprojekt, können wir nicht das hier noch machen und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo wir ähm, einfach, wo du rausgehst und äh, vor allen Dingen mein Gehirn dann sofort in so einem Lösungsmodus ist. So. Und andere von uns hat das, ähm, ja auf einer, also für mich ist es sofort zum so lösungsmodus für andere von uns war es einfach so eine krasser krasse realisierung davon was bedeutet eigentlich jedes Lükerprodukt, was wir hier verkaufen weil jedes Lükerprodukt ist am ende ein kind was da versorgt wird und das ist ein ja es bringt es einfach auf ein ganz anderes level wenn du selber mit den kindern da gespielt hast wir haben da fußball gespielt ähm, es wurde angekündigt, dass wir da Fußball spielen und wir haben vorher rumgescherzt. Wir dachten so, ha, wir spielen Fußball an der Schule zweimal 45 Minuten. Ne? Und das dann, der bei uns die Reise organisiert hat, ähm, hat es noch so, ja, ja, genau, so, so abgetan. Das war so, alles witzig. Wir kommen da an, nee, nee, zweimal <lacht> 45 Minuten, 11 <lacht> <Elf> gegen elf. <lacht> so, und drei, es waren über 3000 Menschen da, um zuzugucken. Krass. Ganze Dörfer so, oder halt, ja, ja. also ähm, krass. Also kann, kann man, ähm, die Videos von uns werden jetzt bald kommen, also sind gerade in der Nachbearbeitung.
1: Wie ist ausgegangen.
2: <lacht> ähm, wir haben gemischt gespielt, also wir haben nicht ähm, wir gegen irgendwie, nee. sondern wir haben mit einer Schule gegen eine andere Schule ah, okay. gespielt. Ja. Ähm, und wir Hast du haben einen Tor gemacht? Äh, nee, aber wir haben 2-1 gewonnen. Aber es war, <lacht> wo wir uns dann auch, wo wir dann auch dachten, es wäre, es war jetzt auch, also ja, wir haben einfach Vollgas gespielt, ohne drüber nachzudenken, ob das jetzt doof ist, wenn wir irgendwie äh, gewinnen. Ey, ähm, so eine
1: Erfahrung hatte ich auch mal. Ich war mal in einem Hospiz und habe mich da, also habe mich da dann immer hingesetzt. Und da war ich auch kurz in so einer, in so einer Falle, weil ich. Dann das dritte Mal hintereinander gegen eine alte Dame, die halt im Sterben lag, gewonnen habe. Im Mensch, ärgere dich nicht. Und ich dachte schon so: Scheiße, ey, du, das kannst du jetzt eigentlich nicht machen, die auch noch so auf dem Sterbebett da dauernd abziehen. Im Mensch, ärgere dich nicht. Bis ich gesehen habe im letzten Spiel, das hat sie versucht, so zu schummeln. Und dann dachte ich mir: Okay, it's on. So. Und dann hat sie aber auch tatsächlich mal gewonnen. Okay, also du hast auch gesagt, du ziehst so du durch.
2: Ja, also vor allen Dingen, weil die ja super gut waren. Also das ja. war ja nicht, wir haben da gar nicht drüber geredet, weil ja, die waren einfach ja sagen, so
1: als Gast, hast du ja selber gesagt, wenn man da ist man, ne, man macht okay. erstmal. Suche, aber ja, nee, das ist, da
2: würde mich wahrscheinlich zu, ich, zu Wettbewerbsmodus, aber ich glaube, das Der Vergleich ja auch soll
1: jetzt auch nicht falsch kommen. Ich wollte jetzt nicht sozusagen alle äh, Leute in Afrika quasi mit einer im Sterben liegenden Frau im Hospiz vergleichen, aber ne, generell sozusagen. Und der Gast zu sein und dann irgendwie zu sagen, ich ziehe mal die Handbremse an. Nee, das war, also ich, das ist ja auch ein Respekt denen gegenüber in ja.
2: dem Fall. Das sind, die sind super gut am Fußball, viel, viel besser als wir. Ähm, und wir haben auch nur gewonnen, weil wir die Kids von der anderen Schule hatten, ja. die einfach, es war so krass. Wir haben dann immer, das war, wir haben es nicht, also wir haben vorher nicht gecheckt, auf welchen, also wir wussten natürlich, wir haben natürlich uns, wussten natürlich Bescheid über die Gegend und so und wussten Hochebene und so. Und, die haben ähm, Ausdauer, die am Puste. Ja, wir haben hinterher gecheckt, wir haben das auf 1500 Höhenmeter gespielt. Also ich habe mich gewundert, warum ich nach einmal hin und her laufen komplett im Eimer war. Wir haben ja immer ausgewechselt und die Kids einfach voll Gas weiter. Das war geil. Das war eine, ähm, das war krass. Ja. Das kann man nicht anders beschreiben und echt cool. Wir haben hinterher dann auch noch mit den, mit den Mannschaften ähm, quasi in so einem, in einem Kiosk da noch irgendwie gesessen und uns unterhalten und ähm, das war schon, schon echt krass. Ja.
1: Wir ähm, müssen so einen kleinen Cut machen, weil wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Ähm, ihr habt mit Lüca das äh, 1 zu 1 Konzept, ähnlich wie Share. Ja? Also ich kaufe ein Eis beispielsweise und dadurch kann ich eine Mahlzeit spenden. Mhm. Ähm, ihr habt außerdem Cold Brew Coffee. Share hat das ähnlich wie wir. Ja, genau. Ihr habt Cold Brew Coffee. Mhm. Richtig. Ähm, ihr habt so, glaube ich, vegane Früchte-Snacks?
2: Ja, genau, so kleine Snackballs für zwischendurch. Was habt ihr noch? Äh, Granola. Granola. Richtig, richtig leckeres Knuspermüsli ohne verarbeiteten Zucker. Okay, verkauft. Und äh, vier Produkte also insgesamt?
1: Ja. Oder vier Produktarten? Ich überlege gerade, ob ich das vergessen habe. Nee, ja, das stimmt. Ähm, Lasse, was hat Sebastian nochmal gesagt? Dass ähm, ein Konsum, eine Konsumgütermarke, um zu überleben, mindestens zehn Produkte braucht oder wie viele?
0: Ja, ich glaube, ein paar mehr waren es. Also, noch Er ähm, will ja, ich glaube, in zwei Jahren 300 Produkte haben oder, oder 3000 in 20 Jahren. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Äh, und auch für, für euch wird es ja wahrscheinlich darum gehen, jetzt ähm, Stück für Stück mehr Produktkategorien dazuzunehmen. Ähm, einfach weil für jedes Produkt die Marge so gering ist. Und von der Marge gibt ihr dann auch noch drei bis sechs Prozent des Umsatzes ab. Also echt schon ja im Handel, ähm, im sogenannten FMCG-Markt, auf jeden Fall echt ein starkes Stück. Ja. Ähm, also Was sind eure ja Pläne mit, mit Lüca? Ähm, in welche Richtung äh, soll es gehen? Vielleicht von den Produkten her, vielleicht aber auch von den Projekten her? Also ja. habt ihr Regionen ähm, im Auge ähm, und äh, Projekte im Auge, die ihr irgendwie äh, fördern wollt?
2: Ja. Also ähm, ja,
0: nee. Ich will jetzt endlich mal ein großes
1: Brett haben. So, endlich soll es mal groß werden jetzt. Ja. Jetzt kommst du raus, du willst 6000 Produkte haben in 20 Jahren.
2: Ähm, naja, unser Ziel ist in, in fünf Jahren 100 Millionen Menschen helfen. Ne? Also, das ist das große Brett, was wir bohren wollen. Ähm, das ist Also, innerhalb der nächsten fünf Jahre Jahren wollen wir 100 Millionen Menschen helfen. Das ist unser Ziel. Ist Und das dann auch 100 Millionen Umsatz? Das sind 100 Millionen verkaufte Produkte.
1: Ja. Also, ist das eher 300 Millionen Umsatz mhm. in der Größenordnung? Mhm. Äh, akkumuliert in, den, fünf, in ja. den nächsten fünf Jahren. Hm, ja, okay. <lacht>
2: also wir haben, wir haben was Großes vor. Ähm, ja. Wir haben, ähm, wenn du die Produkte anguckst, das waren ja die Kategorien, die du genannt hast. Ähm, wir haben in Summe aktuell bei Lüker 40 Produkte. Wenn du dir alle Produkte, also jede Sorte, jede Größe, ne? also Snackbites klein, groß, Eis klein, groß und so weiter. Mhm. Ähm, wir werden, wir launchen jedes Jahr zwei bis drei neue Kategorien, auf jeden Fall. Und ähm, da wird es Jahr, also Granola ist dieses Jahr dran, im Herbst kommt noch einiges, ähm, da wird es, ja, da, da hören wir definitiv nicht auf.
0: Dann nochmal eine, eine Frage dazu, weil die wollte ich Sebastian auch schon stellen, haben wir dann nicht geschafft zeitlich. Ähm, ihr werdet die Produkte ja wahrscheinlich nicht selbst produzieren. Ne? Wie sucht ihr die richtigen Produzenten heraus, auch äh, solche, die erstens zu eurer Idee stehen und zweitens äh, auch die Qualitätsansprüche, die ihr ja habt, ähm, gut umsetzen äh, können, weil das ist, stelle ich mir zumindest vor, dass es das gar nicht so einfach ist, so eine Gerade wenn ihr in der Frequenz Jahr für Jahr nicht nur neue Produkte, sondern auch neue Kategorien aufmachen wollt. Also da eine Produktentwicklung hinzubekommen und neue Produzenten zu gewinnen, ist wahrscheinlich eine ziemlich ziemlich große Aufgabe, oder?
2: Ja, das ist eine große Aufgabe und ähm, zum Glück haben wir ein echt tolles Team, was da richtig, richtig gute Arbeit leistet. Ähm, Wir suchen meistens nach Manufakturen im Biobereich, die seit Jahren keine ja, also wo, andersrum, die wenig Innovation haben, aber sehr, sehr hohe Qualität und das sind meistens für uns die richtigen Partner, weil die ein extremes produktions how mitbringen und auch das sind so die Ur-Bio-Pioniere, die oft eine extrem krasse Qualität mitbringen, aber es nicht verstanden haben, diese Qualität so zu kommunizieren, dass dass im Massenmarkt funktioniert das vielleicht auch nicht wollten. Also die zufrieden waren damit, in einem Naturkostladen zu stehen und zu sagen, das reicht uns. Und ähm, das sind gute Partner für uns, weil die den gleichen Anspruch an die Produkte haben, den wir auch haben und auch an die Lieferkette und da auch echt cool sind. Also ähm, wir haben zum Beispiel mit Rapunzel zusammen Tonka-Bohnen was so, ein super schweres Thema ist und Rapunzel einfach eine geile Lieferkette hat und so ein krass geiles Unternehmen ist. Ähm, da gibt es also immer mehr solcher Beispiele, wo wir eine sehr langfristige Partnerschaft suchen. Ähm, unsere Eismanufaktur, mit der wir 2013 die ersten Rezepte, für 2012 sogar, für Berry Joy gemacht haben, ist immer noch einer unserer Partner für unser Eis. Und ähm, zwischenzeitlich, also die sind mit uns mitgewachsen. So. Und das ist einfach mega geil. Und das macht am Ende auch ein Geschäft aus. Also wie arbeitest du, miteinander, wie arbeitest du mit deinen Kunden, wie arbeitest du mit deinen Partnern und ähm, ja, der Inhaber von der Eismanufaktur war dann auch letztes Jahr bei unserer eine Million Schuhmalzeiten-Feier dabei und das ist einfach un- mir unglaublich wichtig, weil am Ende ist das, wie wir unsere Zeit verbringen, das, wie gehen wir mit anderen Menschen um und ähm, das gilt im Business genauso wie im Privaten und ähm, ja, das ist eine große Aufgabe und gleichzeitig wird die jedes Jahr einfacher, weil wir immer mehr Menschen kennen und weil ähm, die ja das Netzwerk wird einfach besser und unser Zugang zum Handel wird besser und dadurch können wir viel, viel schneller auf Mengen kommen,
0: die uns erlauben, Produkte schneller zu entwickeln. Hm. Ähm Ihr macht ja letztendlich nicht nur mit eurem Produkt oder mit eurem Geschäftsmodell äh, es ganz anders als als viele ähm, normalen äh, Wettbewerber von euch, sondern äh, auch intern bei euch macht ihr einiges anders. Wir haben interessante Blogartikel von dir gelesen, die auch (lacht) sehr zu empfehlen sind. Äh, Es geht da um transparente Gehälter zum Beispiel, es geht um äh, viel Mitsprache und flache Hierarchien. Also dass dass du schon großen Wert darauf legst, dass auch deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, möglichst unternehmerisch denken und, und handeln, glaube ich, wenn ich das so richtig äh, rausgelesen habe. Kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen? Ähm, erstens, wie du wie du, oder vielleicht auch deine Mitgründer darauf gekommen seid, da was anderes zu machen, als es vielleicht ein herkömmlich Ansatz wäre und äh, was ihr ganz <lacht> konkret äh, anders macht.
2: Ja, also das fing natürlich mit diesem dualen Studium, über das wir vorhin geredet haben, an, dass ich einfach gemerkt habe, so möchte ich auf gar keinen Fall arbeiten. Warum muss ich mich stressen, um acht bei der Arbeit zu sein ähm, und kann vielleicht nicht morgens irgendwie bis Viertel nach acht Sport machen und dann zur Arbeit gehen oder, wenn ich am Abends vorher irgendwie lange unterwegs war, erst um zehn kommen oder um elf. Also das muss doch egal sein, wann ich meine Arbeit erledige, solange ich sie gut erledige. Das habe ich nie verstanden und ich habe bis heute noch niemanden gehört, der mir eine gute Antwort darauf gegeben hat, warum das nicht funktioniert. Gibt es meiner Meinung nach auch nicht. Ähm, Und also da fing es schon an. Dann hatten wir eine klassische Struktur mit irgendwie drei Gründern als Geschäftsführern. Und meine Mitgründer sind 2016 ähm, von Bord gegangen, aus unterschiedlichen Privaten. Also mein einer Mitgründer hatte ein ziemlich krasses Burnout, was echt ein ein Thema war. Ähm, Und meine andere Mitgründerin ähm, wollte nochmal was komplett anderes selber gründen. Und dadurch war das war ich an einem Punkt, wo ich mich fragen musste, okay, wie, also A, möchte ich es weitermachen? Klar, weil ich viel zu krass für diese Vision brenne. Ähm, B, wenn ich das jetzt weitermache, wie? Und das bedeutete für mich in dem Moment ganz, ganz klar, dass ich Also da habe ich es für mich einfach auch runtergeschrieben und das war für mich so ein, ich möchte jeden Morgen ins Büro kommen mit Menschen, die mich inspirieren, die mich pushen und deswegen gibt es bei uns keine Festangestellten oder so, sondern es gibt nur Owner. Und natürlich haben wir alle feste Arbeitsverträge, aber das bedeutet, jedes Teammitglied bei uns gehört die Firma und jedes Teammitglied bei uns ähm, hat finanzielle Anteile und Mitsprache auf gesellschaftlicher Ebene und das ist ja, das ist für mich ein ganz, ganz essentielles Thema, weil das alle Strukturen, die du darauf aufbaust, komplett änderst. Und ähm, das hängt ein bisschen mit einfach, was für eine Grundannahme triffst du? Also was ist deine Grundannahme, dass Menschen motiviert sind oder ist deine Grundannahme, dass Menschen demotiviert sind? Ähm, und ich glaube, das hängt krass vom Kontext ab und so weiter. Aber wenn du grundsätzlich davon ausgehst, dass Menschen motiviert sind, dann baust du ganz, ganz andere Systeme auf, als du sie aufbaust, wenn du davon ausgehst, dass Menschen demotiviert sind. In den meisten Unternehmen wird aber diese Grundannahme hinter den Systemen nie hinterfragt, sondern es gibt halt eine Stechuhr, weil die gab es schon immer, das hat man schon immer so gemacht. Man muss halt die Urlaubstage festhalten, weil das hat man auch schon immer so gemacht und so weiter. Also alle Systeme, die man so kennt, die gibt es einfach so. Und es hat nie jemand in diesen Unternehmen mal hinterfragt, warum muss eigentlich jemand festhalten, wer wann in den Urlaub fährt. Das ist totaler Quatsch. Also es muss niemand festhalten. Es ist keine relevante Kennzahl für irgendwen. Es sagt nichts über einen Unternehmenserfolg aus. Was festgehalten werden sollte, sind die ganz, ganz kleinen Ergebnisse von jedem. Und über die sollten wir reden. Und stimmen die und bewegen uns in die richtige Richtung. Ähm, und wenn die stimmen, dann ist doch scheißegal, mhm. wann jemand im Urlaub war oder ist oder nicht. So. Und ähm, das ist, also da... In dem Moment, wo ich alleine war, konnte ich das halt auf einem weißen Blatt Papier mir überlegen und ähm, dann Step-by-Step Step aufgebaut. So. Und ähm, einiges davon war bewusst, anderes davon war unbewusst, weil ich auch einfach faul bin in gewissen Dingen und einfach keinen Bock habe, irgendwie Urlaubsplane zu messen, Urlaubstage zu irgendwie nachzuvollziehen. Ja. Das ist mir doch scheißegal.
1: Ja. Wahrscheinlich könnten deine Kollegen auch einfach so sagen, dass sie, die haben nur 20 Tage gemacht, du wüsstest eigentlich gar nicht, ob es 29 oder halt eben 19 oder 20 Urlaubstage waren.
2: Du, ich habe aktuell überhaupt gar keine Ahnung. Ja, ja. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist, ähm, dass ich in jedem feedback Feedbackgespräch... Ähm, versuche nachzufragen, ob sie schon genug Urlaub dieses Jahr gemacht haben, weil ich als Geschäftsführer da verhafte, wenn sie es nicht tun. Also wenn sie ihren gesetzlichen Mindesturlaub nicht nehmen, dann äh, habe ich ein Problem. Und deswegen ähm, steht auch im Arbeitsvertrag drin, dass sie sich verpflichten, mindestens ihren gesetzlichen Mindesturlaub zu nehmen, damit ich nicht ganz, ähm, damit ich nicht äh, irgendwie ähm, Probleme bekomme. Und darauf versuche ich, Mega krass zu achten, dass Mhm. halt das Team genug Pausen
1: macht und dass es ähm, sich nicht nicht selber ausbeutet. Ähm Wir haben auch ein bisschen in äh, eurem Blog gestöbert und ähm, ihr habt ja außerdem, also nicht nur ein sehr freiheitliches Urlaubssystem, sondern auch ein transparentes Gehaltssystem, oder? Also bei euch weiß jeder, was jeder verdient. Äh, es, ja, es kann jeder wissen. Also ich kann es dir aktuell auch nicht sagen, weil ich es mir okay. nicht angucke. Also es ist nicht so, dass jeder weiß... Doch, es gibt eine Tabelle, kannst du nach, kannst dann reingucken. Dann kannst du es nachschauen. Ja, okay, also nicht nur die Kriterien sind transparent, sondern sozusagen letzten Endes dann auch... Die es ist komplett alles also transparent,
2: aber jeder weiß, das würde so heißen, so, hey Felix, was für der ein und der und ich könnte es dir sofort sagen. Nee, ja, keine nee, Ahnung, okay.
1: aber. Und ähm, gut, jeder hat Zugang dazu, zu den genau, Informationen. Ja. Ähm, macht ihr das auch öffentlich, das Gehalt? Mm. Ja, also ich habe das schon öfters mal in Interviews
2: erzählt. Also wir haben ein Netto-Basisgehalt, was wir gemeinsam festgelegt haben. Und dann kriegst du für unterschiedliche Dinge, die du mitbringst, wie viel Erfahrung du mitbringst, wie viel Ausbildung du mitbringst und so weiter, kriegst du Punkte. Und ähm, pro Punkt kriegst du quasi einen Prozentsatz mehr. Und dieses Netto-Basisgehalt, das ist alles immer auf Netto-Basis. Dieses Netto-Basisgehalt legen wir einmal im quasi also einmal pro halbes Jahr gemeinsam fest und die Punkte, also die Prozentsatz auch, also wie krass der sich verändert. und mhm. ähm, Das heißt, es verändert sich ständig, je nachdem, wie gut es uns als Firma geht und was wir, also wir sitzen wirklich dann mit allen gemeinsam zusammen und sagen, okay, wie war das letzte halbe Jahr, was haben wir an Geld, wie wollen wir wachsen und was können wir pro Monat in Summe ausgeben, ungefähr, grob und ähm, von diesen von diesem Betrag, wie viel wollen wir in unsere Gehälter investieren, was wollen wir in andere Themen investieren und dann ist es halt eine unternehmerische Entscheidung, gemeinsam zu entscheiden, was ist der Netto-Basissatz, den wir uns allen zahlen und was ist der Prozentsatz und dann ist es immer eine Verantwortung von irgendwie zwei, drei Leuten gemeinsam auszurechnen, okay, wo landen wir dann mit allen Gehältern, funktioniert das, funktioniert das nicht, Wie müssen wir noch mal kurz drüber reden, dann gibt es irgendwie eine Message bei uns intern, hey, folgendes Modell haben wir uns überlegt, wer also folgende irgendwie, keine Ahnung, 1700 Euro Nettosatz plus zwei Prozent ist irgendwie der Vor- Vorschlag? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Dann kann jeder einmal kurz eintippen, wo er oder sie dann landet und dann sagt jeder, ja passt oder passt nicht oder könnt ihr es nochmal erklären, warum das, warum nicht 3%, warum nicht 1%, warum nicht 1.801% oder warum nicht 1.604% ja. ähm, und dann wird das entschieden, aber das ist kein
1: riesig langes Thema. Ja, findest du es gibt Pro-Argumente für ein nicht transparentes guidesystem
2: äh, Klar, also natürlich gibt es Pro Argumente, aber nicht langfristig. Hm. Das ist sehr kurzfristig gedacht. Also natürlich ist es viel, viel einfacher, ähm, wenn es, wenn du Jobs hast, wo jetzt, also wenn wir jetzt einen Entwickler einstellen würden, der ein extrem hohes Erwartungs- erwartetes Gehalt hat, ähm, dann könnten wir den mit unserem Gehaltsmodell wahrscheinlich aktuell nicht einstellen. Dafür ähm, glaube ich, dass es langfristig nein. Also kurzfristig ja, langfristig nein.
1: Okay, und wie würdet ihr es jetzt mit einem Entwickler machen? Wir würden,
2: also bisher sind wir so selbstbewusst, dass wir für jeden Job, den wir ausgeschrieben haben, so viele Bewerbungen bekommen haben, dass ich mir keine Sorgen mache, dass wir mit unserem Gehaltsmodell jemanden
1: finden würden. Hm. Keine Sorge. Okay. Gut. Kannst du mich ähm, in einem Jahr nochmal fragen, ob es ja, so ist? Aber ja, aktuell werde, ich auf jeden Fall ist es... machen, werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, und wie ist es so? Also, wir haben nämlich auch gerade bei Goodjobs daran gearbeitet, an einem transparenten Gehaltssystem. Und wir haben es jetzt halt so gemacht, ähnlich wie ihr, dass wir ne, so ein Basisgehalt haben. Dann gibt es bestimmte Kriterien, je nach Bedarf, irgendwie Erfahrung, Qualifikation, ähm, solche Sachen. Was, ist Bedarf? Bitte. Bedarf ist beispielsweise, wenn du drei Kinder hast. Also ah, das das ja, das haben wir nochmal, also wir
2: haben Kinder einfach ausgeklammert, pro Kind kriegst du einfach nochmal netto äh, 400 Euro on top, ja. bis zum dritten Kind, dann gibt es 200 Euro pro Kind mhm. netto, ähm, das ist einfach on top.
1: Ja, okay, aber das meine ich mit Bedarf, ja, oder ähnlich, wenn, wenn du jetzt... Aber ist
2: das äh, festgeschrieben oder ist das Verhandlungssache bei euch? Was jetzt? Was Bedarf nee, be- ist?
1: Nee, also gut, wenn du ein Kind hast, hast du ein Kind und dann gibt es sozusagen äh, Punkte dazu. Ach so, okay. Das
2: heißt, ihr habt Punkte für unterschiedliche Bedarfsthemen.
1: Ähm, ja, genauso ähnlich. Ja. Beziehungsweise es gibt da, es gibt da noch eine, es gibt eine, ein Limit dann, weil du kannst sozusagen nicht unendlich viele Bedarfspunkte anhäufen und dadurch sozusagen ein Gehaltssystem Spannend. sprengen. Ja. Ja, also du ansonsten könnte man sozusagen natürlich auch, ähm, weiß nicht, Studienkredite, irgendwie Familiensituation, Kinder ähm, etc. pp. so gut in einem Set kombinieren, dass du sozusagen auch unser aktuelles Aber Gehaltssystem Studienkredite und so zählen als Bedarf bei uns? Kann bei uns mit reinzählen, ja.
2: Spannend. Es also, würde mich echt mal interessieren, weil also wir verbessern das Modell auch ständig. Insofern ja. vielleicht ist euer viel, viel besser. Nee, aber da
1: bin ich nämlich auch gerade total äh, interessiert dran, weil es nicht sehr viele so White-Label-Lösungen dafür gibt. Für, gibt gar keine dafür. Für, ja, fast nicht. Wir haben da bei Geil Montag jetzt jemanden in der Pipeline, mit dem wir darüber sprechen möchten die nämlich an solchen Lösungen irgendwie arbeiten. Ähm, Musste gespannt äh, bleiben. Ja, ich sehe nämlich, du bleiben. bist gerade ja. ja, gespannt. Ähm, und genau, da arbeiten wir wie gesagt auch gerade dran. Ähm, und es gab immer so ein paar, oder es gibt so ein, zwei Argumente, auch auf langfristiger Sicht, dass man sagt, so ein Stück weit... Ähm, darf sowas wie ein Bedarf ja vielleicht auch zur Privatsphäre gehören, die du nicht unbedingt in einem, ähm, äh, in einem professionellen Rahmen mit deinen Kollegen teilen möchtest und, beziehungs- und Das kannst du aber schwer, weil irgendwann musst du diesen Bedarf rechtfertigen. Also ähm, es muss jetzt kein Studienkredit sein, Mhm. aber es können irgendwie persönliche Gründe sein. Weiß ich nicht, deine Mutter kann irgendwie ein Pflegefall sein oder sowas, ähm, wo gerechtfertigt ist, dass du vielleicht einfach 400 Euro mehr verdienst. Ähm, Und bei solchen Sachen bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob da irgendwo vielleicht so ein ein kleiner Transparenzpause äh, oder ein Raum zumindest dafür da sein muss.
2: Mhm. Finde ich, find ich spannend. Ähm, ist, glaub ich, ich glaube, die, die Transparenz ähm, über die Punkte und über die Höhe des Gehalts würde ich trotzdem immer haben wollen und dann aber das gemeinsame Verständnis, ähm, wenn es quasi ein privater Bedarf ist, mhm. dass das respektiert wird. Mhm. Und ich glaube, das Vertrauen kriegt man in einem Team hin, dass mhm. man sagt, hey, es gibt diesen Fall oder es gibt unterschiedliche Fälle, mhm. wo du quasi ein paar, also mehrere Punkte für private Notfälle als privaten Bedarf einfach haben kannst. Mhm. Ähm, und das muss nicht disclosed werden, sondern da gibt es dann einen Vertrauensrat, mit dem man das besprechen kann. Ja. So finde ich, find ich sau spannend und müssen wir wahrscheinlich
1: dann auch nochmal ran. Das also, ja. finde ich gut. Das ja, ist sowieso ein Thema, was nie, glaube ich, so auf jeden Fall zu 100% fertig ist. Auf jeden Fall nicht. Nee. Ähm, für mich ist halt der, der
2: das Kernthema eigentlich, Die Art und Weise der Entscheidung, also, dass es eine unternehmerische Entscheidung ist, weil bei uns jeder Anteil im Unternehmen hat. Mhm. Also, es ist dieses, was wollen wir gemeinsam, also, wie krass wollen wir wachsen, was brauchen wir an neuen Stellen, was sind die Engpässe, wie lösen wir die? Und das ist ja oft die Entscheidung, also, stellen wir jemanden Neues ein oder heben wir alle Gehälter um 100 Euro an, ist meistens, ja, ist nicht ganz äquivalent, die 100 Euro sind teurer als eine neue Person. Und das ist dann, also, das ist ja schon so, dass bei uns, alle zum Glück im unternehmerischen Denken und sich überlegen, okay, eigentlich brauchen wir, hey, wir brauchen diese Stelle eigentlich, lass doch mal lieber, also die 100 Euro mehr oder weniger brauche ich jetzt gerade die nächsten sechs Monate auch nicht unbedingt, komm, let's go, lass uns diese Person einstellen, weil den brauchen wir oder die brauchen wir.
0: Kannst du noch nochmal so kurz äh, auf äh, die Beteiligung eingehen, also wie mhm. das auch technisch-rechtlich funktioniert? Äh, ja.
2: Es ist sehr durch Purpose inspiriert. nicht ähm, okay, also ähm, drauf. Ja, ich finde das Modell sau, sau gut. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, wir wollen 100 Millionen Menschen in den nächsten fünf Jahren helfen. Das bedeutet, das ist ein sehr aggressiver Wachstumsweg, für den wir auch externe Finanzierungen brauchen. Ähm, und da bin ich mir noch nicht sicher, dass das Purpose-Modell schon weit genug ist, was Eigenkapitalfinanzierung, was Wachstumsfinanzierung im, also es gibt einfach für Venture Capital und Private Equity und so ist das Modell noch nicht, meiner Meinung nach noch nicht marktgreif. Ich hoffe, dass die Jungs das schaffen, dass das so populär wird, dass es das dann auch funktioniert.
1: Okay, dann haben wir zu, oder die Frage, die haben wir auch Armin häufiger mal gestellt. Er hatte auch eine ganz gute Antwort. Ich weiß auch, ja, Armin hat auch für jede Frage gute Antwort. <lacht> ja. <lacht> ja,
2: ähm, insofern, alles gut, er weiß das auch, dass ich das so denke. Ähm, und deswegen ähm, haben wir das ist so geregelt, wir haben eine Gesellschaft mit allen Mitarbeitern gegründet, die hält einen veto an der Pew Food GmbH, das ist quasi das, was anderswo dann die Purpose-Stiftung hält. Ähm, dieser veto hat das Recht, eine Person in unseren Beirat zu entsenden und gleichzeitig die Pflicht, Änderungen von unserem Satzungsartikel 2 zu blockieren. Und ähm, in diesem Satzungsartikel 2 ist ein Mindestmaß vom Umsatz, was in unsere sozialen Projekte fließen muss, definiert. Das darf dann auch nie unterschritten werden. Ähm, und quasi unser sozialer Zweck und all das, was uns wichtig ist. Ähm, das heißt, das kann niemals geändert werden. Gleichzeitig ist der Beirat das, was anderswo eine Gesellschafterversammlung ist. Und der besteht aus Gründervertretern, nicht mich, ähm, darf ich nicht, ähm, Investorenvertreter und Teamvertreter. Drei Leute. ähm, Ja, es geht jetzt hoch auf fünf quasi, Mhm. aber die, genau, also Investorenvertreter, Mehrzahl, ähm, Gründervertreter, Teamvertreter und dadurch haben wir in einem Beirat immer, solange wir einen der Investorenvertreter überzeugen können, haben wir immer eine Mehrheit. Wenn alle Investorenvertreter was doof finden, was wir doof finden, ähm, was wir machen wollen, dann haben die quasi eine Möglichkeit, uns zu blockieren. Ähm, Das ist aber vom, also das ist das Mitbestimmungsrecht, also quasi das das Team ist immer in diesem Beirat vertreten und die Stimme vom Team ist immer im Beirat vertreten. Ähm, Auf der finanziellen Seite ist es über ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm geregelt, was, ähm, wo aktuell knapp, Es geht jetzt hoch, auf knapp 30 Prozent von der Company drin sind, ähm, wo jedes Teammitglied Anteile bekommt. Und ähm, das strukturieren wir gerade noch weiter aus, wo es darum geht, wie differenzieren wir das zwischen jemandem, der Geschäftsführer wird oder jemandem, der Prokurist wird und so. Das ist gerade im Prozess. Aber das Grundprinzip ist klar, jeder bekommt Anteile ähm, und da gibt es quasi, ja, Keine keine Differenzierung.
0: Wow, und für Leute, die dann aus dem Unternehmen ausscheiden, die müssen dann ihre Anteile abgeben? Je nachdem,
2: wann du das tust und wie du das tust. Mhm. Also ähm, diese Anteile laufen über eine Fünfjahres-Vesting. Das ähm, heißt, jeden Monat, den du da bist, verdienst du dir quasi ein Sechzigstel der Anteile. Ähm, Wenn du früher als nach zwei Jahren das Unternehmen verlässt, dann musst du alle ab, also dann sind die alle weg wenn du quasi nach 25 Monaten verlässt kannst du quasi 25, 60 still behalten und so geht es quasi die Monate Mhm. weiter
0: Wir müssen mal langsam aber sicher zum Abschluss kommen, (lacht) aber wir haben ein paar schöne Fragen glaube ich, vor allen Dingen Paul ist ja immer der der Mann der letzten 10 Minuten deswegen übergebe ich hier immer das Mikrofon
1: Geil, da werde ich nochmal von der Bank reingeholt bin natürlich (lacht) nochmal richtig spritzig ähm, du, ganz kurz jetzt vielleicht nochmal, äh, externes äh, Kapital für äh, euer ähm, Wachstum, hast ja gerade gesagt, du willst irgendwie in den nächsten fünf Jahren über 300 Millionen Umsatz machen, ähm, darf man so zitieren. <lacht> du, das darfst du so. also ich habe äh,
2: überhaupt gar kein Problem, ja. ich finde in Deutschland muss man sich, also vielleicht vielleicht, nicht, vielleicht, vielleicht fa- nicht falsch verstehen, also wir sind davon ganz, ganz weit weg. Und wir müssen, haben noch richtig, richtig viel Arbeit vor uns, damit wir das überhaupt klar. erreichen können. Und ähm, ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir es das schaffen, sehr gering ist. Und gleichzeitig leben wir in Deutschland in einer in so einer komischen Kultur, wo sich das schon komisch anfühlt, das zu sagen, naja, selbst als Gründer, der dafür schon fünf Jahre seines Lebens mega hart gearbeitet hat. Und das ist doch Absurd. Also ja, das ist doch eine Kultur, einem, die wir ändern müssen, wo wir einen. darüber reden müssen. Ey, wir müssen hier auch es schaffen, Milliardenunternehmen aufzubauen und idealerweise soziale Milliardenunternehmen. Und deswegen feiere ich auch einen Sebastian von Scher so, deswegen feiere ich die Ein- und Jungs und so, weil das endlich zeigt, dass wir auch groß denken können und dürfen und handeln können und richtig, richtig viel bewegen können. Und um sowas Realität werden zu lassen, muss man es erstmal artikulieren. Und wenn du dich das selber nicht traust egal in welchem Forum, ähm, dann wirst du es auch nicht umsetzen. Und deswegen, ja, ihr dürft mich da gerne zitieren.
1: Ja, geil. Wie wie viele Millionen Euro braucht ihr dann an externem Kapital? Ähm, Das hängt, also ich würde fast
2: behaupten, jetzt bald... Keine mehr, also wir haben gerade ein Funding hinter uns, ähm, mhm. je nachdem wann der Podcast ähm, live geht, darf ich das noch nicht sagen, aber ähm, können wir nochmal drüber reden. Ähm, mhm. Genau. Also wir haben gerade ein Funding abgeschlossen, was ähm, für uns ja, bis zu 30, 40 Millionen reichen sollte, Umsatz.
1: Ja, ja. okay, cool. Ähm, und der Investor, habt ihr, konntet ihr da selber auch ein bisschen... Ähm, ja, Augenmerk drauf legen, dass der eine eigene Vision hatte oder war das sozusagen ein VC von der Stange?
2: Nee, das ist, ähm, also das ist ein echt toller VC, weil der ähm, ist einer der ersten food-fokussierten VCs überhaupt ähm, und der Gründer und Partner von dem VC ist schon seit 2016 bei uns als Business Angel. Das heißt, okay, den kenne ich schon super lange. Der ist super krass. Also dieses Thema soziale Mission. All diese Dinge, die wir machen, ähm, findet er großartig. Er findet es immer ein bisschen sehr challenged, gewisse Dinge, so was die Unternehmenskultur angeht dann auch und findet das natürlich auch alles ungewöhnlich. Aber ähm, da ist einfach ein super hohes Vertrauenslevel da und das ist natürlich sehr wertvoll.
0: Mhm. Ähm,
1: So, und jetzt kommen nämlich die letzten, jetzt kommen so die die letzten Fragestufe Ja, ja. pass auf. Also ich fand das nämlich ganz spannend, was du vorhin ähm, gesagt hast, beziehungsweise wie, wie du so, auch dann deine die Geschichte erzählst, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Ne? Weil für mich äh, ist der Faden noch nicht so ganz rot oder so zusammenhängt, ähm, weil ich da irgendwo noch so diesen, dieses Moment stark vermisse, wo aus dem Felix, der an der Nordakademie, irgendwie BWL mehr oder weniger studiert ja und da aber auch gleich gefrustet von ist, wie aus dem so ein in allen, Lebens- und Denklagen ein sehr, sehr conscious, ein sehr bewusster Typ wurde. Weil theoretisch hätte jetzt aus der Außenperspektive der gleiche Felix, der dann irgendwie in Harvard studiert hat, auch zurückkommen können und sagen können: Gut, ich skaliere jetzt irgendein Startup-Ding hoch, weil irgendwie clever mhm. genug bin ich, ich habe eine gute Ausbildung gehabt und irgendwie ich kann auch Socialize und mir deswegen Netzwerk aufbauen. ja. Aber trotzdem hast du ja nicht nur gesagt, das muss jetzt irgendwie nachhaltig sein, sondern bist dann auch noch ein Typ, der das nicht nur einfach nutzt, um ein cooles Alleinstellungsmerkmal im Eisfach zu haben, sondern der selber sich auch noch den zusätzlichen Stress macht und sagt: Okay, ich will jetzt ein transparentes Gehaltssystem. Bei uns gibt es so viel Urlaub, äh, wie es geht und äh, die Mission dahinter muss halt einfach stimmen. Ja? Und ich habe auch einen Blogartikel von dir gelesen, wo du, glaube ich, einen offenen Brief nach irgendeinem Urlaub, ich glaube, an deine männliche Belegschaft äh, geschrieben hast. Nee, nee, an meine achso, männlichen an deine Freunde. Männlich, okay, aber an deine männlichen Freunde geschrieben hast. Das hätte genauso gut aber auch eine männliche Belegschaft äh, hätte gehen können, wo du gesagt hast, so im O-Ton, so ein bisschen, ey Leute, ähm, wenn ihr jetzt glaubt, dass ihr nur keine Sexisten seid, weil ihr irgendwie im Büro jetzt vielleicht nicht irgendwelche Show-Wie-Sprüche bringt, dann stimmt es nicht, weil wenn ihr gleichzeitig dann auf Mallorca oder sonst wo im Urlaub, ja, f- Frauen in dem Fall jetzt auf irgendwie Körperteile reduziert, selbst wenn ihr es nur denkt, ja, macht ihr euch damit eigentlich selber zum Sexisten, weil aus den Gedanken wird letzten Endes auch euer Charakter, ja. Und hast deswegen daran appelliert, dass man äh, auch gar nicht erst oder sich eigentlich auch abtrainiert, in jeglichen Lebenslagen so zu denken, sondern eigentlich auch. Trainiert nach dem eigenen wertegrüßt aktiv zu denken. Ja? und mhm. Ich will jetzt mal wissen, wie kam das? Weil das steckt, das war ja offensichtlich noch nicht immer, vielleicht war es immer in dir drin, aber du hast es vielleicht nicht immer so gelebt? Ähm, also es gab
2: ein paar Sachen, die glaube ich prägend sind. Ich, ich finde es, ähm, also ich. Was ich vielleicht vorwegschieben muss, ich glaube auch nicht, dass es unausweichlich war, dass ich so ein Unternehmen gründe. Es hätte auch gut so enden können, dass ich irgendwie im Consulting ende und da irgendwie was mache und ähm, irgendwie da Karriere mache und irgendwie denke so, ja, ist cooles, cooles Leben, ich gut Geld, danke, ciao. Ähm, weiß ich nicht, ob das unausweichlich war, dass, es, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich glaube, es ist sehr, sehr leicht, also in dieses Narrativ zu verfallen und zu so sagen, so, es war unausweichlich, weil da ist das passiert, dann ist ja, das klar. und deswegen hat er das gegründet. Ähm, für mich, also ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo immer alles hinterfragt wurde und wo ich auch immer alles hinterfragen durfte und auch immer mitdiskutieren durfte, auch wenn ich nur ein kleiner irgendwie zehn Jahre alte Pimpfki war. Das war, glaube ich, echt wichtig und dadurch. Ich habe noch nie akzeptiert, wenn mir jemand gesagt hat, das ist so weil. So, das konnte ich noch nie und das hat natürlich, ähm, das hat natürlich alle wahnsinnig getrieben. Ich glaube, ich bin war ganz schön nervtötender Schüler. Ähm, das also ein einsteigendes Ereignis, ähm, was immer so wunderschön als Headline kommt, ist, ich habe mal beim Kitesurfen mit 17 das Genick gebrochen, so, das ist ein ähm, definitiv ein Moment, in dem mein Level an Reflexion nochmal krass sich verändert hat, ähm, davor ähm, Profikiter irgendwie als Plan, ähm, nicht besonders erfolgreich, aber egal, <lacht> ja, das war der Plan, <lacht> ähm, und irgendwie auf einem, ja, Ähm, auf einem guten Weg. Wobei mein bester Freund, der mich kennt, seitdem ich zwei bin, auch sagt, Felix, du warst auch schon vorher reflektiert. Aber natürlich war das für mich ein Moment, wo ich nochmal ähm, für mich sehr, sehr klar, wo mir sehr, sehr klar vor Augen geführt worden ist, wie endlich das Leben ist und dass ich irgendwie diese Zeit hier möglichst gut nutzen möchte. Und das ist ein krasser Motivator für ganz viele Dinge. Und ähm, gerade natürlich auch in den Zeiten in den letzten fünf Jahren, wo du irgendwie an einem Montag aufwachst und nicht weißt, wie du am Donnerstag Gehälter zahlen kannst, ähm, hilft das schon zu wissen: so, ey, du bist gesund, alles andere <lacht> ist scheißegal. So, alles andere kommt danach. Ähm, klar. Hm. Wie viele Tage hast du noch zu leben? Ähm, also, ich habe heute Morgen, also ich, ich habe heute noch nicht so viel auf meinen Laptop geguckt. Ähm, es müssten irgendwie 17.862 sein. Vielleicht ist nagel mich nicht drauf fest. Ja,
1: Ja, also du merkst ja, ich habe schon mal irgendwo, glaube ich, in einem Interview auch von dir gehört, dass du Irgendwo aus dem Stehgreif die Zahl wusstest, die du durchschnittlich na, nach, nach der durchschnittlichen Lebenserwartung. Ja, das ist ein, das ist ein Browser-Plugin.
2: Das ist ein ah. äh, Chrome-Browser-Plugin. Das nennt sich Death Clock. Gibst du einfach dein Geburtsdatum ein und dann zählt er runter. Ah, das ist interessant. Also, also, da kannst du mit jedem, wenn du jedes Mal, wenn du noch einen neuen Tab aufmachst, ich bin heute den ganzen Tag durch Berlin gerannt, deswegen ähm, ja. habe ich nur kurz auf dem, im Zug vorhin die Zahl gesehen. Und sie, also Wenn ich einen Tag am Laptop sehe, dann habe ich die schon sehr klar vor Augen.
1: Ja, ähm, das ist interessant. Es gibt auch einen der größten YouTuber, Nas Daily heißt der, der verpackt. Immer äh, irgendeine Botschaft, meistens auch sehr humanistisch und irgendwie so lebensbejahend, innerhalb von einer Minute in ein Video und ähm, ja, hat eine riesen Reichweite sich aufgebaut. Und der trägt nämlich immer ein T-Shirt mit einem ja, iPhone-Akku drauf, wo halt die Prozentzahl von seinem Restleben quasi noch angezeigt Geil. wird. Ja? Und ähm, ja, das finde ich eigentlich das ist auch ein ganz interessantes Konzept. Also manche würden ja sagen, oh, das primet dich ganz schön negativ für deinen Alltag, weil du eigentlich immer mit, mit, dem, mit einem Rest quasi äh, konfrontiert wirst. Aber ich finde es eigentlich äh, auch im Gegenteil in, in schönen und sehr bewussten äh, Gedanken und irgendwie in Herangehensweise. Ähm, Darf ich kurz? Ja, bitte, mach also das. Also
2: ob es negativ ist, hängt ja davon ab, ob du das negativ findest. Ja, klar. Also ich finde es total... Also, hä, wie geil ist das denn, dass ich noch irgendwie über 17.000 Tage Zeit habe, ein geiles Leben zu haben? Was für ein fucking Luxus. Also okay, muss aber, ich einfach mal. Ja, und was machst das, du, wenn da 60 Tage steht auf der Browser Death Dann feiere ich die und dann äh, habe ich hoffentlich geile 60 Tage. Ja. Aber also du weißt es ja nicht. Mein ja. Punkt ist ja, warum ich das da stehen habe, ist einfach nur, um mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, Ähm, Weil auch ich selbst, jemand, der sich das Genick gebrochen hat und eigentlich das wissen müsste, auch ich vergesse manchmal, wie wertvoll unser Leben ist. Und dann bin ich in einem Industrieland wie Deutschland geboren worden, in bürgerlichen Haushalt, irgendwie meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater hat ein kleines Projekt. Also das ist so, ich pure Lotterie, purer Luxus, wenn du es auf eine globale Ebene ziehst, wo du sagst, okay, nur dadurch, dass ich in Deutschland geboren bin, bin ich schon mal irgendwie ähm, in der absoluten, globalen quasi in einem globalen Umfeld ähm, die Lotterie gewonnen. Und Mhm. ähm, wir gehen so oft irgendwie aus der Tür und regen uns darüber auf, dass es regnet. ähm, So und vergessen, dass es irgendwie geil ist. Wir können merken, es regnet. <lacht> das ja für mich das echt krass positiv ist. Und ähm, einfach nur eins von vielen Kleinigkeiten, ähm, die es wert machen, irgendwie jeden Tag richtig,
1: also einfach jeden Tag aufzustellen und zu sagen, es ist mega geil. Ja. Es, gibt, kannst du, es gibt ja, man hat manchmal, du hattest diesen Moment sehr extrem, als du dir das Genick gebrochen hattest. Und kurz danach oder wenn du diesen Punkt hast, wo du realisierst, scheiße, da bin ich jetzt mal dem Tod von der irgendwie noch mal von der Schippe gesprungen ähm, und jetzt sehe ich vielleicht bestimmte Dinge anders ja und ich bin sehr motiviert, mein Leben sehr bewusst zu leben und bin auch sehr dankbar dafür, ähm, dass solche Momente haben ja auch Leute in unterschiedlicher Intensität in verschiedenen mhm. Lebenslagen ja, und es ärgert einen immer wieder, wenn man sich dann im Alltag erwischt, wie man manchmal diese, ja, diese, dieses Feeling vergisst, ja? mhm. weil du zu sehr in deinem Alltagsdenken gefangen bist. Ähm, hättest du, oder kannst du dir noch eine andere Möglichkeit vorstellen, dieses spezielle Gefühl, was nicht nur Dankbarkeit ist, aber auch Bewusstsein, ähm, wie man dieses Gefühl irgendwie konservieren könnte, so dass man es halt für sich einfach besser abrufen kann, als jetzt sozusagen nur eine, ein Browser-Plugin mit einer, mit einer Death-Clock? <lacht> ähm. Ja, das ist, also, nein, auf
2: die, auf die Schnelle leider nicht. Weil wenn ich das könnte, wenn ich das könnte, dann, dann würde ich das ähm, selber jeden Tag, jeden Tag machen. Ich glaube, ähm, ja, nee, da den, da den Guru zu spielen, das tut mir leid, das, das kann ich nicht. Ich, ähm, arbeite da jeden Tag selber dran und versuche einfach jeden Tag selber ähm, möglichst bewusst und möglichst, möglichst gut anzuge- anzugehen und wenn du mein Team fragst, dann werden die dir erzählen, dass ich auch mal Scheißtage habe und ähm, ja, ich <lacht> bin so, total übermüdet ähm, ins Büro gekommen, was ich normalerweise nicht mache, weil wenn ich müde bin, schlafe ich halt einfach und komme später rein, aber ich hatte irgendeinen Termin und musste ins Büro und ähm, war irgendwie total... Ja, ich war total groggy und genervt und irgendwie nicht gut drauf und dann kam irgendwie noch eine Nachricht rein dass ich bei einem großen Einzelhändler war also hat irgendwie ein Konkur- also hat jemand aus unserem Team Foto von einem Konkurrenten von uns gemacht ähm, und ich habe mich irgendwie aus dem Nichts tierisch drüber aufgeregt, warum dieses Sch- scheißprodukt Produkt <lacht> da gelistet ist und uns was nicht ähm, und irgendwie Nick unseren Head of Business Development irgendwie so bin haben wir ihn zu mir und meinte, ey was soll das und warum wir nicht und hey naja, ich dachte die Verhandlung Also ich bin da, ich erzähle das nur, weil ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr leicht ist, in einem einem Podcast zu sitzen und irgendwie kluge Sprüche zu bringen. Ähm, Die Realität ähm, ist jeden Tag ähm, step by step.
1: Ja. Cool. Heute hat es auf jeden Fall keinen scheiß Tag. So sagen. <lacht> das ist ein sehr geiler Tag.
0: <lacht> ja genau, wir bedanken uns ganz ganz herzlich äh, bei dir Felix, dass du den Weg nach Berlin hier eingeschlagen hast. Natürlich nicht nur für uns, sondern auch für ein paar andere spannende Leute, aber dass du die, äh, die fünf Treppen äh, in fünften Stock hochgelaufen bist. Und ja, ähm, ich glaube wir können auch hier, genau wie mit Sebastian, da steht ja eigentlich noch eine zweite Folge an, wo er uns dann die Geheimnisse aus Dar es Salaam in seiner Zeit in Tansania erzählt. Und hier könnten wir, glaube ich, auch noch stundenlang weiter erzählen. Aber es ist jetzt langsam Zeit, das Ganze mal abzuschließen. Und wir wünschen euch weiterhin sehr viel Erfolg, dass ihr auf jeden Fall eure Ziele erreicht, auch die natürlich ganz persönlich. Und ja, freuen uns auf das nächste Treffen, auf das nächste Gespräch, vielleicht auch bei dem kleinen Bierchen hier auf der Terrasse von Paul.
2: Ich danke euch, dass, ihr, dass ich zu Gast sein durfte. Ja.
1: Dankeschön. Ciao. Ciao. Lasse wir nehmen heute das Outro ein bisschen zeitversetzt auf, nämlich im äh, ein zwei Tage nach dem Gespräch. Aber kannst du dich noch an ähm, direkt das Ende erinnern, nämlich nachdem wir unser Aufnahmegerät mit Felix ausgeschaltet haben? Da hat Felix uns noch mal so ein paar Live-Tipps gegeben.
0: Ja und ich muss ganz ehrlich sagen diese Woche also wir haben um für alle zum Verständnis wir haben den Podcast am Montag aufgenommen wie es sich für geil Montag natürlich gehört äh, heute ist Freitag äh, kurz vor Wochenende und ähm, Felix hat uns erzählt dass er ähm, an seinem Handy alle Push-Nachrichten komplett rigoros ausgeschaltet hat. und
1: sein Homescreen völlig von Apps befreit hat genau, das, das heißt, das heißt jedes Mal wenn drauf. er das nur Telefon glaube ich.
0: nur Sonnenuntergang jedes Mal wenn er das Telefon aufmacht dann sieht er erstmal nichts und macht sich erstmal Gedanken was wollte ich überhaupt ja, weil ihr kennt das Problem sicherlich alle, ne? man, man holt das Handy aus der Tasche und macht dann den Homescreen auf und äh, wollte eigentlich irgendwas ganz Konkretes, dann äh, ist man aber abgelenkt, geht zu Instagram, geht zu Spiegel Online oder sonst wohin und dann ist man dann eine Viertelstunde und äh, macht irgendeine Scheiße, die man eigentlich gar nicht machen wollte und dann hat man vergessen, was man eigentlich ursprünglich machen wollte ja. und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Ja. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, ich, das fand ich auf jeden Fall richtig gut, ich habe sofort alle Push-Nachrichten ausgestellt, noch an dem Abend, am Montagabend und mache das jetzt seit fünf Tagen, vier Tagen. Ähm, das ist richtig geil ja cool und das zur Belohnung ist eine sehr entspannte Woche gewesen Man, äh, es wirkt sofort weil du einfach ähm, f- ja, definitiv nicht ganz so oft bei WhatsApp Instagram was du alles sonst so da aus Hindi ja. bekommst ja. äh, äh, eincheckst und
1: zur Belohnung hast du heute ein Paket äh, bei der Post oder vor deiner, vor deiner Haustür gefunden
0: ja das war natürlich die absolute Oberkrönung ich stehe bei mir da zu Hause und dann kommt der Postbote und schiebt mir da irgendwie so me- zwei riesen Umzugskartons rein ich denke Alter was ist denn hier los äh, mega schwer die Teile habe auch gar nichts bestellt. Ich wollte es eigentlich erst ungeöffnet wieder zurückgeben und sagen, Klar. hier ist ein, ist ein mit- Missverständnis. Mach ich, das ich auch ein. immer. Aber es hat sich herausgestellt, dass Felix einfach mal äh, uns zwei riesen Kartons mit Lyka-Produkten also geschickt und geschenkt hat. Wow, also ihr wow. seht, wenn ihr ich hier... hier jetzt, den, die ganze wenn Wohnung ist voll mit lyka Wenn habe ihr jetzt im Power geilen Podcast
1: hier. mal interviewt werden wollt, schickt uns einfach irgendwie zwei Pakete, ihr könnt uns bestechen.
0: Ja. Ähm, wobei eigentlich, es Mach. war ja nachträglich, das heißt... Naja, trotzdem. Also es geht, das, das funktioniert natürlich auch vorträglich. Das heißt also, ob wir euch dann einladen, ist eine andere Sache, aber wir essen auf jeden Fall gerne eure Schokoriegel oder was ihr uns da so schickt. Genau, Real Talk einmal.
1: Weißt du was, dass Felix uns diese Tipps äh, zeigt mit den, mit den äh, Apps und so, das zeigt natürlich, er ist natürlich schon auch jemand, der so ein kleiner Optimierer ist. Ja? Ähm, und, und aber auf eine sehr sympathische und ein Performer irgendwie auch, obwohl das fast schon so fies klingt, aber auf eine sehr sympathische Art und weißt du was, natürlich, wenn du ein Unternehmen hast mit irgendwie 40 Leuten und du willst irgendwie vielleicht mal, dass das Unternehmen 300 Leute hat ja und du behandelst nebenbei auch noch so viele Themen wie irgendwie... Transparente Gehälter, tolle Beteiligungsstruktur für jeden Mitarbeiter. Ja, dann dann hat hat
0: uns noch erzählt, dass er das ganze Thema HR, also Personal... HR macht er auch noch selber, mal. genau oder komplett. Die Leute macht, er es noch selbst, also ja, da ich musst du da auch richtig. ein
1: bisschen optimieren, weil ansonsten hast du die Zeit gar nicht, genau.
0: Ja, also ich finde sowieso, also trotz Optimierung oder also, ja, obwohl er optimiert und so weiter, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, wie er das alles hinkriegt, aber ja, auf jeden Fall
1: tough. Optimierung <lacht> und Performer klingt in so vielleicht aus unseren Mündern schon fast so ein bisschen, bisschen fies, oder? So ein bisschen negativ schon wieder, weil ja, so vor, schade, vor dass fünf es halt Jahren
0: stand auch so negativ besetzt ist, ja, aber, aber weil ich man gar vielleicht nicht. auch dann andere Leute vor Augen hat, als Felix jetzt einer ist.
1: Genau. Also er optimiert ja for good quasi ähm, und, ja, und auch dadurch, man hat immer Genau, man hat immer so verkrampfte, verbissene Performance-Spießer vor Augen, ja, die alles nur für einen Erfolg tun, aber äh, Felix tut es ja eigentlich, um happy und zufrieden zu sein. Und deswegen ist es auch eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, und vor allem auch seine Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und ja, klar. Mit einer Scheiße, die man eigentlich gar nicht braucht. Genau. Und ich meine, wie oft, ja wie gesagt, das Thema Handy hatten wir ja eben schon, aber wie oft macht man Sachen, aber auch irgendwie Verabredungen, die, wo man eigentlich, wo man einfach ja irgendwie zusagt, ohne drüber nachzudenken und wenn es dann äh, wenn der Termin dann ansteht, dann denkt man, ach scheiße, jetzt habe ich irgendwie gar keine Zeit, mir passt das überhaupt nicht rein, ich habe nicht, hab nicht nachgedacht, bevor ich dazu gesagt habe und ja. so weiter und so fort. Oder kennst du es, wenn, wenn du äh, irgendwie einen Termin hast und dann sagt der Gegenüber ab und du freust dich innerlich und denkst, ah, ja, ist gar nicht so schlimm, äh, dass du absassst, ja, es passt irgendwie alles, ja, ja, bla äh. immer Und das ist ja irgendwie so der Standard heutzutage, glaube ich, in unserer heutigen Zeit und das erzählt doch irgendwie oder sagt auch viel über einen selbst oder über uns alle aus, oder?
1: Ja, es kann sein... Zu das viele Termine und wir sagen zu selten nein. Voll. Also
0: ich ja. kenne das von mir auf jeden Fall, das ist, ist immer zu viel.
1: Ja, das kann schon gut sein, klar. Aber andererseits gibt es natürlich auch Termine, da weißt du, das muss ich jetzt mal machen, ja weil es gemacht werden muss und dann bist du trotzdem froh, wenn es halt dann eben nicht passiert.
0: Ja, natürlich, aber es ich, es ich meine jetzt auch mit Terminen auch prima solche privaten Sachen, die man eigentlich gerne macht, also sich mit Freunden treffen oder was weiß mhm. ich, und die einen dann aber irgendwie so stressen, weil es eben einfach zu viel ist, weil man mhm. den Tag schon wieder zu vollgeballert hat mit irgendwas.
1: Ja, ich muss mir aber häufig einen Ruck geben, so bestimmte Sachen dann irgendwie privat zu machen und danach fand ich es dann toll, aber davor bin ich immer so ein bisschen so, boah, jetzt wirklich noch ein Ding oder noch ein Ding. Das heißt, es ist auch nicht immer ganz so einfach, äh, zu lösen, weil häufig ist es auch so, dass es dann gut ist, dass man es macht. Aber gut, das ist auch eine Typfrage, sehr unterschiedlich. Bei Felix, wenn ich an ihn zurückdenke, dann werde ich auf jeden Fall fast schon richtig nostalgisch, weil der auch so richtig herzlich gut gelaunt war. Dem hast du in die Augen geschaut und da hast du einfach gemerkt, der hat irgendwie Bock auf alles und der ist so richtig interessiert daran, was man ihm für Fragen stellt und er möchte die auch richtig ernst und wahrhaftig antworten das macht irgendwie
0: Spaß. Ja, das stimmt. Es war auf jeden Fall einer, einer unserer Gäste der hier, die sehr Sehr begeistert. Alter Schwede,
1: was machen die an Umsatz und wie viel will der da machen? Der will in den nächsten drei, vier, fünf Jahren 300 Millionen Umsatz machen.
0: Ja, das ist schon ambitioniert. Das ist schon krass. Dafür
1: wiederum war der ja echt entspannt.
0: Ja, also und vor allen Dingen macht er das, glaube ich, so mehr oder weniger auch alles alleine. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt mittlerweile jemand, also seine beiden Mitgründer sind ja ausgestiegen. hat er, glaube ich, ja, was jetzt heißt aber alles alleine? Es sind 40 Leute dabei, da Lüca. Nee, nee, also ja genau, aber ich meine in der Führung des Unternehmens. Er hat aber, glaube ich, jetzt neue Leute dazu bekommen. Also ja. aber von daher muss man das wieder relativieren, was ich gesagt habe. Aber ähm, ja, also insgesamt große, große Pläne und, ähm, und wie er diese ganze Geschichte da äh, aufgezogen hat. Ähm, vor allen Dingen fand ich den Vergleich zu Share total spannend. Ne? Also Sebastian, auch ein cooler Typ, äh, aber der hat letztendlich direkt am Anfang da den großen Hit gelandet mit, mit dem Vorstand von Rewe und da vom, vom Start weg in 5000 Läden. Ja. Felix ist hier einmal Kreuz und quer durch Deutschland zwei Jahre getourt oder drei Jahre und hat da die, die Klinken geputzt bei den Edeka und Rewe-Märkten. Ey, das ist Boah, die allerhörnste Aufgabe Atmen, ja. überhaupt. Ja, auf jeden ich habe den allerhöchsten Respekt vor. Der also hat sich da
1: krass durchgebissen und ähm, ja, bei, bei, das, ist, das ist halt irgendwie bei ihm auch was, wo man denkt, ja kommt nicht von ungefähr.
0: Nee, also auf jeden Fall ist das kein, kein, kein Wunder oder kein, keine Überraschung, dass Luka jetzt äh, so erfolgreich ist, sondern das äh, hängt auch ganz viel mit Felix selbst zusammen, ja, ja. seiner Persönlichkeit ja, und seiner Motivation dahinter. Ja, ey, auf jeden Fall haben wir jetzt sehr viel zu essen und zu trinken hier, Paul. Ich, das ähm, auf jeden Fall, ich ein was wegslacken? Auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher, ich hab das Eis mal probiert vorher. Ähm, Ach, hast den du einen einen probiert. kannte ich auch schon, aber jetzt habe ich äh, von Felix hier so diese ganzen Snackbites und so weiter geschickt bekommen und die kann man ja einfach so krass wegsnacken. Ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Die war ein bisschen traurig. Das Einzige, also wenn man jetzt hier noch so ein Haar in der Suppe finden möchte, das Einzige, was ich natürlich gerne dabei gehabt hätte, ist dieses Granola-Müsli, von dem er so geschmerzt hat. Das war leider jetzt nicht dabei. Aber Papier. ist es denn schon auf dem Markt? Ich glaube, es ja, war noch nicht auf dem Markt. Vielleicht kommt das auch erst. Aber das muss ich dann, wenn es dann irgendwann mal kommt, oder vielleicht kaufe ich es auch einfach mal ein, <lacht> da muss ich nochmal probieren. Also Aber ganz all gut, die Sachen, ja. die wir bekommen haben, äh, absolute Kaufempfehlung. Okay, und
1: Abschlussstatement von mir. Ich gönne das Felix und ich bin so richtig gespannt drauf und hoffe, dass äh, Lüker in ein paar, in zehn Jahren irgendwie ein Milliarden, ein soziales Milliardenunternehmen ist, weil Was ich definitiv sagen kann, ohne alle DAX-Vorstände zu kennen, die wir in Deutschland haben, wir brauchen auf jeden Fall mehr äh, Leute an der Spitze von großen Unternehmen, die wie Felix drauf sind. Ja, kann ich nur schreiben. Ja.
0: Guter Schlusssatz, Paul. Dankeschön. Klappt ja oft nicht bei dir, aber heute bist du gut drauf. Ja,
1: heute war ich mal zum Schluss auch wach.
0: Top. (lacht) Bis dann. Bis nächste Woche. Ciao.